Tu veux garder la pêche et ne pas te laisser polluer par des énergies négatives Connecte-toi sur Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives et ne diffuse que des news positives. Together Radio, c'est l'unique fréquence qui élimine les barrières culturelles et nous réunit tous sur une même longueur d'onde. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives, la radio qui rassemble les cultures et ne diffuse que des news positives. C'est Vanessa qui vous parle depuis nos nouveaux studios basés à Tel Aviv, The Diamond Music Studio. Et aux côtés de ma formidable équipe, Shir et Ethan, je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer une émission spéciale Goldman. Après Charles Aznavour la fois dernière, nous allons rendre hommage cette fois à l'indétrônable personnalité préférée des Français, celui qui a vendu 30 millions d'albums, qui a un répertoire de plus de 250 chansons et qui reste le maître incontesté de la chanson française, bien qu'il ait arrêté sa carrière depuis presque 20 ans. Il s'agit de Jean-Jacques Goldman. Alors tout d'abord parce que ce mois-ci marque les 10 ans de la sortie de l'album Génération Goldman, sorti en novembre 2012 à l'initiative du label My Major Company. Mais aussi parce que les 28 et 29 novembre, on aura le droit ici en Israël à deux soirées spéciales 100% Goldman. Euh, qui, qui seront présentés euh, par un chanteur que vous ne connaissez pas encore. Il s'appelle Sam, euh, un chanteur mais musicien que vous découvrirez dans quelques instants sur Together Radio. Et pour cette spéciale Goldman, nous recevrons bien entendu aussi son acolyte depuis toujours, celui qui a signé avec lui une des chansons préférées des Français, Je te donne. Il s'agit de Michael Jones. Et enfin, pour cette spéciale Goldman, j'ai pas pu résister d'inviter sur notre plateau euh, deux chanteurs francophones incroyables, bien connus ici en Israël, pour avoir su s'approprier l'univers de l'artiste. Il s'agit de Shai Zohar. Bonjour Shai. Bonjour. Bonjour Vanessa. Et bien sûr de Véronique Chemouni, euh, que tout le monde connaît, si j'ose dire, <rire> alias Noé Zolan. Alors, comment tu veux qu'on t'appelle, Véronique ben, En fait, euh, bonjour Vanessa et bonjour à tout le monde. Euh, moi, ça me va, Véronique Chemouni, mais c'est vrai qu'on m'a souvent appelé Zoé Nolan, mais ici en Israël, c'est Véronique Chemouni. Alors, voilà. Véronique Chemouni, qui nous avait bluffé dans un spectacle intitulé « Envole-moi », un spécial Goldman qui avait été produit par Batsheva Productions. Et on avait d'ailleurs à la direction artistique Ronnie Coyne. Oui Ça va, bonjour. <rire> Salut Ronnie, comment ça va Je suis très ça contente très de bien. te retrouver après notre spécial à Znavour. Merci d'être parmi nous. Tu Avec vas plaisir. Nous nous jouer à la guitare des morceaux de Jean-Jacques et, euh, et euh, vous deux, vous allez euh, nous enchanter, j'espère, et nous mettre le feu sur notre plateau de Together Radio ce matin. Avec plaisir. plaisir. Je suis sûre <rire> que nous allons passer euh, une incroyable matinée et euh, qu'on va tous chanter et euh, danser ce matin. Et ce ne sera pas un matin euh, pour rien, comme dit la chanson. <rire> Et si d'ailleurs euh, vous êtes d'accord, bah, je propose qu'on écoute euh, dès maintenant euh, encore un matin de Jean-Jacques Goldman. Yes. Euh, ok. Je sais Avec pas, plaisir. Vraiment, tu te sens partante là Allez. Ça te dit Allez, on essaye. De nous l'interpréter là Ouais, ouais, on essaye. Alors Allez. on y va, c'est parti. On écoute encore un matin signé par euh, Véronique Chemouni ou alias Noé. Zoé Nolan. Je ne sais plus. <rire> Euh, et euh, tout de suite après, la on se retrouve avec une interview avec Sam. Ouais. Et puis ensuite, eh ben, vous prendrez la relève et, euh, et on va s'éclater ce matin. Alors c'est parti, Plaisir. encore un matin euh, par Véronique. Et Yachai et Ronnie avec moi, bien sûr. Exactement. Mmh. 
encore un matin, un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Encore un matin, sans raison ni fin, si rien ne trace son chemin. Matin pour donner ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Matin pour aimer, maudire ou mépriser, laisser tomber ou résister. Encore un matin qui cherche qui doute, matin perdu cherche une route. Encore un matin du pire ou du mieux, à éteindre ou mettre le feu. Un matin, un matin, ça ne sert, ça ne sert à rien, à rien. Un matin, un matin, sans un coup, sans un coup, demain. Ce matin, c'est le mien, c'est le mien, c'est le tien, le tien. Un matin, de rien, de pour en faire, un rêve plus loin, plus loin, plus loin. Un matin, ça ne sert à rien. Un matin, sans un coup, sans un coup. Demain, ce matin, c'est le mien, c'est le mien, c'est le tien, le tien. Un matin, de rien, de rien en fait. Je sais pas vous, mais moi je sens déjà les énergies positives qui circulent, <rire> qui circulent surtout Gazer Radio ce matin. En tout cas, c'est pas un matin pour rien, moi ça je vous l'assure. <rire> Jamais Bravo. de matin pour rien. Cool. Exactement, exactement. Ben, on écoute euh, tout de suite Sam. Euh, Sam qui va être présent avec nous donc, à Tel Aviv le 29 novembre et le 28 à Natania pour un spectacle 100% Goldman. Euh, et après, on se retrouve tout de suite après. C'est parti vous voulez investir en Israël Acheter, vendre, louer un bien ou même un bureau et vous ne savez pas à qui vous adresser parmi le flot d'agences immobilières Ne cherchez plus Laurent Zemmour Immobilier, c'est l'assurance de 25 ans d'expertise au service des particuliers et des entreprises du Marcaz et du Charonne. Laurent Zemmour Immobilier, c'est une équipe de professionnels à votre écoute dans la recherche, la vente et la gestion d'appartements et de villas. De Ranana à Tel Aviv, en passant par Batiam, Bercheva ou encore Arish, Laurent Zemmour Immobilier vous conseille et vous accompagne de A à Z dans le processus d'achat, de l'obtention du crédit jusqu'à la remise des clés et même au-delà. Laurent Zemmour Immobilier, c'est plus qu'une agence immobilière, c'est une maison familiale où confiance rime avec transparence et Alia avec Atslara. Bonjour Samy Bonjour Vanessa Tu es en direct sur Tougaza Radio, la radio qui rassemble les ondes positives depuis Israël. Comment vas-tu Ça va très bien, grâce à Dieu, ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous alors, tout d'abord, merci, hein, Samy, de nous accorder euh, cette interview. Je sais que tu as un emploi du temps bien chargé euh, <rire> et que tu nous prépares en plus un super spectacle les 28 et 29 novembre à Natania et à Tel Aviv. Et ça s'appelle 100% Goldman by Sam. Exactement, tout à fait, tout à fait. 
Alors Sam, euh, d'abord, bah, on aimerait bien savoir un petit peu euh, qui tu es, parce qu'on ne te connaît pas, euh, en tout cas ici en Israël. On aimerait savoir euh, d'où tu viens, ton parcours, euh, euh, comment tu as atterri dans la musique et pourquoi un petit peu raconte-nous l'aventure de ce spectacle 100% Goldman. Et en fait, euh, donc, je m'appelle Samy, euh, je suis euh, guitariste-chanteur ou chanteur-guitariste. Euh, je fais de la musique depuis, euh, depuis mon plus jeune âge. Euh, à un moment, j'ai fait une carrière dans, dans le monde de l'informatique. À un moment, j'ai fait un virage où j'ai tout arrêté pour, pour vraiment me, me consacrer totalement à la musique. Euh, J'étais dans un groupe de blues euh, un petit peu après, euh, vers 2004-2005. Et puis, euh, et puis euh, un, un jour, je me suis mis en tête de, de, de faire ce projet Goldman parce que, euh, que Jean-Jacques Goldman a arrêté sa carrière, euh, qui ne remontera plus sur scène. Euh, donc sur le coup, euh, je me suis dit, c'est bien dommage, on n'aura plus de disques, on ne le verra plus sur scène. Et puis après, euh, je me suis dit qu'il nous a quand même euh, légué un, un très très beau répertoire. Et, et donc je me suis mis en tête euh, la, la mission de, de, de faire vivre ce répertoire et d'essayer de, de, de faire vivre, de faire revivre l'atmosphère et, et l'ambiance des concerts de, de, de Jean-Jacques Goldman en faisant des soirées euh, tout Goldman, euh, où on, on, chante, on chante du Goldman, où évidemment les, les, les gens dansent. Euh, et puis de temps en temps, je, je m'arrête sur certaines chansons pour, pour parler de la chanson, pour parler de la chanson vis-à-vis -vis de moi, parler de la chanson vis-à-vis -vis de Jean-Jacques. Et, et, et donc, il euh, y a un dialogue entre la chanson, euh, moi et Jean-Jacques qui n'est pas là, et donc, je raconte quelques anecdotes euh, spécifiques sur certaines chansons où, euh, des fois, de, on, on raconte des histoires qui, que l'on prête en interprétation à certaines, à certaines chansons et, et qui, en réalité, ne, ne disent pas exactement cela. Alors, toi, tu es fan depuis, depuis tout jeune. Tu, tu l'as déjà rencontré. Tu as, as été à ses concerts, j'imagine. Un jour, je l'ai entendu à la télé. C'était une de ses premières télés. Euh, il chantait euh, « Quand la musique est bonne ». Et à ce moment-là, ben, en fait, euh, j'ai entendu des, des, des sonorités euh, guitaristiques euh, vraiment qui me convenaient. J'ai entendu une voix euh, perchée qui, me, qui, qui, qui vraiment euh, m'a plu. Euh, et puis, il y avait les mots derrière. Et, et tout ça me, me parlait énormément. Et, et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à, à, à aimer, euh, à, à aimer ces, ces titres, ces chansons. Euh, quand on me demande si je suis fan, évidemment, je suis fan. Après, je, suis, euh, donc je, je, je me considère comme étant un, un vrai fan de son œuvre. J'ai beaucoup de respect pour l'homme euh, que, que je ne connais pas. Euh, tu as déjà eu un premier grand succès au Trianon à Paris. Euh, alors, au départ, ça s'appelait Sam Chante Goldman et c'est devenu 100% Goldman. Oui, alors en fait, c est, c est, c est, globalement, c'est le nom du spectacle. On va dire que mon nom d'artiste, c'est Sam. Euh, et, et en fait, euh, donc le Trianon, c'était 2022. En fait, le, mon, mon projet euh, donc cette autour année. De, du répertoire cette de... Cette année, c'était en mars. cette année, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Au, autour de, de, du, donc mon projet autour de, de Jean-Jacques Goldman, autour du répertoire Jean-Jacques Goldman, euh, date de 2016. Et depuis, j'ai fait euh, quelques, scènes, quelques scènes à Paris, en, en Ile-de-France. Euh, j'ai eu euh, le plaisir, euh, l'honneur de pouvoir faire le Trianon en, en mars. Euh, et, euh, et puis après, ben, on, évidemment, l'étape suivante, pour moi, c'était vraiment de... Euh, 
de venir en Israël pour chanter, pour chanter du Goldman. Voilà, en reprenant les, 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 le titre de Jean-Jacques Goldman où il dit « J'irai au bout de mon rêve ». Au bout de mes rêves, je pense que le, le, le bout de mon rêve, c'est-à-dire chanter de Goldman, du Goldman, c'était déjà, déjà un rêve. Euh, mais venir le chanter en Israël, c'est pour moi un plaisir exceptionnel. Et en plus, il euh, y a une jolie histoire derrière tout ça, si, euh, si tu me permets de la raconter. Je crois que c'est donc ta fille Déborah qui a écrit à Jean-Jacques Goldman euh, et qui et lui a répondu. Si tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote. Oui, en fait, euh, elle, euh, bon, ben, en fait, il faut savoir que mes enfants, j'ai une grande fille, un grand garçon, euh, donc Déborah, euh, qui, qui habite en Israël hein, depuis presque 20 ans maintenant. Elle a fait son alia juste après, euh, juste après son bac. Et, euh, et, et Jérémy, qui est, qui est en France et qui est avec moi sur scène euh, quand, je fais, euh, quand je fais mes spectacles. Et en fait, euh, je euh, les ai élevés au son et au texte de Goldman. Et on avait une habitude, c'était qu'on prenait très régulièrement un titre de Goldman et au lieu de l'écouter, eh en fait, on le lisait et on faisait de l'explication de texte. Et on travaillait comme ça ensemble sur l'interprétation des textes de Goldman. Et en fait, Déborah, Déborah a, a, a eu l'occasion de, de, de pouvoir écrire presque directement, en, fait, en passant par le fils de, de Jean-Jacques, euh, a, a écrit directement Michael. Euh, Michael oui, donc, elle, elle a écrit, elle a écrit à, à Jean-Jacques en lui disant voilà, mon, mmh. mon, 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 mon papa, euh, mon papa va, va être sur scène euh, pour chanter du Goldman. Euh, elle lui a fait un texte euh, en reprenant justement les textes, les textes de Goldman et les titres de, de ses chansons. Euh, et elle lui a demandé, euh, elle lui a dit qu'évidemment, s'il venait, ce serait, ce serait juste génial. Et mais euh, que s'il pouvait faire un, un petit, euh, un petit courrier, un petit mot à, à mon attention. Et, et en effet, il a répondu. Euh, et ça, c'était quand, quand cette lettre euh, C'était euh, en 2016. En 2016 C'était en 2016, en fait, mais, mais, mais tout premier, en fait, lors de mes, mes tout premiers, lors de mes tout premiers concerts. Et depuis, eh bien, en fait, euh, je, je sélectionne quelques enregistrements que j'envoie, euh, que j'envoie sur sur la boîte de Jean-Jacques Goldman en disant voilà, on a fait tel medley un petit peu original. Bon, j'ai pas de réponse, mais euh, je, 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 je lui envoie quelques quelques éléments de de, de nos prestations sur scène. Alors, il vous a répondu. Enfin, il a répondu à ta fille, en tout cas. Il a, il a répondu à ma fille et donc il s'adresse, il s'adresse à moi. Alors, je, je n'ai pas le texte sous sous les yeux, mais bon, globalement. Il, il nous souhaite de bons concerts. Il nous dit qu'il est content que les chansons soient arrivées chez nous. Seront les chansons sont comme des enfants, ils s'envolent. Voilà, on les aime. Et je suis content qu'elles soient arrivées chez vous. Il dit, je suis content qu'elles soient arrivées chez vous. Et je sais qu'elles seront bien traitées par vous. Et voilà, il nous souhaite de bons Il vous a répondu par mail ou par une lettre Oui, par mail, par mail, tout à fait. Par mail, en fait, par mail, en fait, encore une fois, c'est par l'intermédiaire de, de son fils. Donc, euh, en fait, son, on, euh, Déborah a écrit, euh, a, eu la, a eu la possibilité d'écrire en direct euh, à son fils. Euh, et euh, dans les deux heures qui suivaient, euh, Jean-Jacques Goldman a répondu. C'est magnifique, magnifique. Et, et ouais, tu l'as déjà rencontré, toi, du, ou pas du tout, vraiment, à un de ses concerts Tu as déjà réussi à avoir un, un autographe non. Alors, ou... alors c est, c est, il, faut, il faut savoir que. Euh, les concerts de Goldman, c'est impossible de le voir parce qu'il euh, arrive très tôt euh, dans la salle et il part juste à la fin du concert. C'est-à-dire qu'on peut croiser ses, ses, ses musiciens 
et ça, ça m'est déjà arrivé. Euh, J'ai eu l'occasion de, 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 de croiser, d'en croiser certains et de discuter avec, euh, avec certains des, des musiciens de Goldman. En revanche, lui, il est déjà parti. Il n'y a que globalement, à la fin du concert, vraiment, quand c'est vraiment la dernière note, après, on va dire, après le rappel, généralement, il aimait pas, au début, il n'aimait pas les rappels après. Il a quand même entretenu euh, ce, ce mystère du rappel et, euh, et il faisait un rappel. Et juste après le rappel, il sortait de scène, il rentrait directement en taxi et il partait. Ouais. Ce qui fait que mmh. euh, c'était impossi impossible de le voir euh, après, euh, après les concerts. Euh, euh, mais encore une fois, je, je pense que si je le voyais, peut-être que je n'oserais pas euh, aller le voir pour ne pas, pour ne pas le déranger. Alors Sam, euh, explique-nous un petit peu ce qui nous attend donc le 28 et le 29 novembre donc à Natania et à Tel Aviv. Alors, nous serons, euh, nous serons 8 sur scène. D'accord. Nous sommes 5 musiciens. Donc il euh, y a un batteur, euh, un pianiste, donc un, un clavieriste plutôt, euh, un bassiste et deux guitaristes. Ok. Il y a euh, trois choristes. Euh, en troisième choriste et un petit peu, je dirais, en, en seconde voix sur certains, sur certains duos, il y a euh, Jérémy, mon fils. D'accord. Et on, nous aurons une chanteuse, euh, une chanteuse surprise. Une petite surprise. Euh, pour, euh, pour Israël. Voilà, une petite surprise pour Israël. Mmh. Ce qui fait qu'à un moment, nous serons, nous serons, nous serons neuf. Nous serons une neuf chanteuse succès. connue euh, on va dire connu d'Israël. Je ne okay. rentrerai pas dans le détail. Bon, tu nous mets l'eau à la bouche. Alors, combien de titres on va avoir Est-ce que ce sera les plus connus Est-ce que c'est les anciens yeah. titres de Goldman alors, que, alors, Comment tu as fait une sélection dans tout ça Il y a une bonne vingtaine de titres. Il y a une bonne vingtaine de titres. Dans les 20 titres, évidemment, il y a, il y a, des, chansons, il y a des chansons très extrêmement connues de, de Jean-Jacques Goldman. On peut citer « Il suffira d'un signe euh, »,« Quand la musique est bonne euh, »,« Là-bas euh, »,« Puisque tu pars euh, »,« À nos actes manqués voilà. ». Donc, il y a les titres, il y, y, y aura les titres, les titres connus. Et puis, il y a certains titres que, que j'ai envie de faire découvrir, euh, que j'ai envie de faire découvrir au public. Et mon état d'esprit, c'est plutôt de respecter les versions de Jean-Jacques Goldman. Alors, des fois, je mixe deux, trois versions. Sans en faire un copier-coller, mais avec, voilà. euh, avec ta sauce quand même un petit voilà, peu. Voilà, euh, voilà. il voilà, y, y, y a cette partie-là, mais, mais je ne suis pas pour euh, une interprétation complètement euh, originale, complètement différente. Euh, voilà, ça, ce n'est euh, pas mon état d'esprit. Et, et, et... et pourquoi venir présenter ce spectacle en Israël, Sam J'ai des attaches à Israël. Et, euh, et, et au-delà de ça, je dirais, comme de, de, euh, des millions de juifs, on a, on a un attachement euh, indéfectible à Israël qui, que, que l'on a dès, dès, dès les premières heures dans, dans notre berceau. Donc, pourquoi Israël Et on sait combien aussi ma, le... C'est ma, ma, ma patrie. Et on sait combien aussi le public francophone en Israël est fan de Jean-Jacques Goldman et, euh, et l'attend ici comme, euh, je dirais, presque le Messie. <rire> comme le Messie, oui. Alors, je, je pense qu'un jour, il y viendra. Et, Là-bas et, 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 <rire> Là-bas, oui. Et ça ne pourra pas passer inaperçu. Euh, mais malheureusement... Euh, Alors, tu penses justement que pense le titre que... là-bas, c'est un clin d'œil à Israël Non, non, non. non je, je, sais, je sais que c'est pas... Il y a, a peut-être un clin d'œil à un moment... Mais je sais que ce n'est pas Israël. Je sais que ce n'est pas Israël. Maintenant, je sais aussi que 
beaucoup, beaucoup, beaucoup pensent que c'est Israël, parce qu'il y, y a des choses qui sont dites euh, sur le, le, le sujet de la fierté, sur tout, tout est neuf, tout est sauvage, même quand, quand on reprend ça, évidemment, aux origines de, de l'État d'Israël, mais je, bon, je, je, je sais pertinemment que ce n'est pas Israël, après, probablement, qu'à certains moments, il, il, il a pu y penser. Alors, parle-nous un petit peu juste euh, de ta réflexion sur le dernier concert de Jean-Jacques Goldman en 2002 et le titre « Envole-moi ». Lorsque non, la ça, scène est, est montée. J'ai eu, ouais, eu un flash à un moment. C'est-à-dire que dans ce dernier concert en 2002, dans ses derniers concerts, hein, donc il a fait le, le Tour de France et systématiquement, en fait, à la fin du concert, sur la chanson « Envole-moi », en fait, tous les musiciens, et Jean-Jacques Goldman évidemment, sont attachés à la scène, et la scène se lève. Et en fait, elle se met pratiquement de façon perpendiculaire, et donc comme ils sont attachés, évidemment, ils ne tombent pas. Euh, et, et pour le coup, en fait, moi, ma réflexion, c'était de me dire, parce qu'à ce moment-là, c'est les derniers concerts. Donc son dernier concert date de décembre 2002, mais à ce moment-là, il n'annonce pas, en fait, la fin de sa carrière. Mmh. Donc ça a été ses derniers concerts en 2002, et il ne va annoncer son arrêt que deux ans plus tard, donc en 2004. Mais en 2002, je pense que sa décision, peut-être que sa décision est en train de mûrir, mais de mon point de vue, il n'a pas encore pris sa décision. Et de façon un peu prémonitoire, j'ai l'impression que cette scène qui se lève sur Envole-moi, en disant ben, euh, « c'est le temps de s'envoler eh », j'ai l'impression que, ce, ce, ce message qu'il avait fait de façon inconsciente à ce moment-là, c'est un peu pour nous dire, bien, envole-moi, c'est que je, je quitte la scène, mais je ne reviendrai pas sur scène. Mmh. Et, et, et il nous le dit deux ans plus tard, et il ne reviendra jamais. Et, et il n'est pas revenu. Envolé vers d'autres horizons. Voilà, exactement. Tout à fait, tout à fait. Alors Sam, j'espère que toi aussi, tu vas nous envoler. Euh, <rire> Qu'on va tous s'envoler le 28 novembre et à Nathaniao. Donc ça se passe au théâtre Echal à Tarbout. Euh, le 29 au musée d'art de Tel Aviv. Euh, C'est Dan Lekovic hein, qui t'a décidé de te produire pour ce spectacle. Et on le rappelle donc, pour réserver ses places, ça se passe sur le site de LifeStage. Alors dépêchez-vous d'aller sur le site de LifeStage. Life merci beaucoup Sam, on va merci se quitter Vanessa. en musique. Merci Vanessa, merci On va se quitter tous. en musique, je me souviens aussi que ben, un de tes titres préférés, tu me l'as dit en, en téléphone, c'était « Puisque tu pars ». Alors si tu veux bien, on va se quitter en écoutant « Puisque tu pars ». Tu es d'accord Très bien, avec plaisir. C'est parti, on écoute Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman, mais euh, version euh, Sam Arzwen. Bye bye. Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli. Puisqu'il faut apprendre À défaut de le comprendre À rêver nos désirs Et vivre des ainsi soit-il Et puisque tu penses Comme une intime évidence Que parfois même tout donner N'est pas forcément suffire Puisque c'est ailleurs Ira mieux battre ton cœur Et 
Puisque nous t'aimons trop Pour te retenir Puisque tu pars la chair de poule Bravo les chanteurs Chai n'est pas Chai, hein, finalement. Magnifique Important, important Je me fais violence. Franchement, c'est magnifique, magnifique. Et en plus, je tiens à dire, hein, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutent, ils n'ont pas répété, mais du tout C'est-à-dire que là, ils arrivent directement dans le studio et puis voilà, ils nous font un petit bœuf à trois, comme ça, improvisé. Euh, voilà, ça se passe uniquement sur Together Radio. 
Bon, en tout cas, euh, vous serez là euh, le 28 novembre et le 29 Alors, moi, Ça a l'air serai... sympa, non le... moi, je... ouais, ouais. 100% moi, serai... Goldman by Sam. Je serai sur, na... sur na... celui de Natania, ouais. Ok, ouais. super, on va s'amuser alors. Et, euh... et Shai, tu seras là Ah oui, avec grand plaisir. Je... Ouais. On a échangé justement quelques petits messages ce matin avec Sam. Ouais. C'était pas du tout prévu. J'ai <rire> reçu euh, un petit message de lui euh, comme quoi il allait passer aussi à Natania. Et voilà. Magnifique. Alors, vous qui, vous, avez, vous qui avez chanté Goldman, qui êtes des fans inconditionnels, si j'ose dire, euh, ça fait presque près de 20 ans qu'il a arrêté sa carrière en solo. On ne l'entend plus, on ne le voit plus. Et pourtant, ses chansons intemporelles euh, continuent à nous traverser, à traverser toutes les générations. À votre avis, pourquoi non. <rire> Vous battez alors, pas. Alors, <rire> non, c'est parce qu'on veut faire cavode. Voilà. Ouais. Euh, bah, D'abord, euh, malgré le fait, à mon humble avis, euh, que ce soit extrêmement futile, que enfin très, c'est très subtil, Goldman. Euh, mélodiquement, c'est incroyable euh, à tous les niveaux. Mais il y a quelque chose euh, où tout le monde peut s'identifier. Il y a vraiment un côté populaire qui est là. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du génie. C'est incontestable. Moi, je vais juste revenir sur quelque chose. Moi, je n'étais pas une fan inconditionnelle de Goldman. J'ai découvert Goldman à partir du moment où on m'a proposé ce projet. Et c'est là que je me suis rendu compte de toute sa grandeur. Parce qu'avant, il était dans mon inconscient, c'est clair. Mais je n'avais pas pris vraiment connaissance et conscience mmh. de ça. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui touche tout le monde. Et je crois que... Chacun à une période de notre vie, on peut penser à une chanson qui nous fait penser à ce moment-là de notre vie. Goldman, il y a quelque chose de cet ordre-là, mon humble avis. Voilà. Après, je ne sais pas ce que les autres en Selon pensent. Selon toi, Shai, qu'est-ce que, qu que tu dirais Non, ben voilà, ça, je trouve que je suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec Véronique. C'est un monde. Moi, je, je remercie déjà euh, Goldman d'avoir fait tout ce qu'il a fait et tout ce que ça nous a apporté. Ça continue à nous accompagner. Et puis, et puis ça le continuera encore longtemps à mon avis, euh, parce que ça, ça vient de très loin, ça vient de, de son histoire, de celle de, de ses parents, ça vient donc de quelque chose de profondément sincère et, et fait avec euh, à la fois beaucoup de profondeur et de simplicité. Et ça en général déjà cette démarche-là elle parle aux gens, parce que, parce que voilà, c'est aussi euh, ce que la, la, la musique doit rester aussi. Euh, et puis... Euh, voilà, on espère qu'il qu va revenir toujours. Alors, il faut préciser, hein, c'est vrai que Shai, euh, tu as constitué un vrai petit réseau sur Facebook hein, euh, avec tes chansons euh, de Goldman que tu postes euh, qui sont virales. Euh, et il euh, y a une vraie famille euh, Goldman euh, sur Facebook qui suit euh, Shai Zohar. Vous pouvez euh, le suivre d'ailleurs euh, sur sa page Facebook. Je te laisse euh, annoncer euh, la couleur. Bah, oui, en, en fait, c'est né... Euh... Pendant la période du corona, il y, y a certaines personnes euh, qui, qui m'ont dit « Pourquoi tu ne nous fais pas des lives ?» Ça me paraissait euh, vraiment un peu dérisoire, vu la gravité des événements. On ne savait pas vers quoi on se dirigeait. Et puis, euh, et puis je me suis dit bah, « Tiens, puisque la, la démarche ne vient pas de moi, peut-être que là, encore plus de... » Je sais pas, peut-être qu'il faut le faire, quoi, tout simplement. Et puis, euh, j'ai commencé à m'organiser euh, dans mon petit studio que tu connais, Ronnie. Euh, voilà, avec euh, un téléphone, avec un micro, les enceintes euh, et puis les instrus. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais chanter euh, J'ai pas assez de chansons personnelles. 
Euh, et puis, je n'ai pas la prétention qu'elle qu puisse apporter autant que celle de Jean-Jacques Goldman. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas des chansons de Jean-Jacques Goldman Parce que moi, c'est ce qui me fait du bien. Alors, euh, et donc, euh, ça a commencé comme ça, tout simplement. Puis, quand j'ai vu les gens se, se connecter, bah, je me suis vraiment prêté au jeu. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, ce qui était incroyable, c'était que, bien que c'était par euh, Internet, il bah, y avait une vraie émotion partagée. On avait vraiment, euh, que ce soit les, par les messages que les gens postaient en direct, il y avait des fois même une ambiance un peu comme de concert, ce qui marquait. Et, euh, et j'ai trouvé ça, c'était des moments fabuleux. Je pense qu'on s'est apporté mutuellement. Et puis, j'espère qu'on va le faire de plus en plus et continuer. Mais voilà, les chansons de Goldman, elles font du bien. Parce qu'elles ont une profondeur, comme tu dis, oh, elles racontent l'histoire de, de, de tout le monde. Et puis, euh, et puis, avec beaucoup de justesse. Alors toi, Ronnie, qu'est-ce que tu en penses Parce que toi aussi, tu nous as fait des tributes spéciales Goldman. Je me rappelle au cabaret, il y a eu aussi euh, le Bialik, Café Bialik. Et... Euh, et Envole-moi, effectivement, euh, produit par Batsheva Productions. Tu étais à la direction artistique. Qu'est-ce qu'il représente pour toi et comment tu peux expliquer cette euh, transmission de génération en génération euh, de son patrimoine musical bah Déjà, Goldman, c'est l'anti-héros. C'est l'anti-héros. C'est son humilité, c'est sa simplicité. Quand on sait il a fait un... ses, sa première tournée et qu'il continuait d'être vendeur dans le magasin de ses parents. <rire> euh, c'est extraordinaire. Et qu'aujourd'hui, on voit des, certains qui veulent être stars avant même d'avoir commencé à chanter. C'est tellement ça. C'est l'anti-héros, c'est le mec que tu vas croiser dans la rue avec une petite casquette, manger son petit plat de pâtes, euh, voilà, donc dans un petit, un petit boui-boui. Donc, euh, donc déjà, ça, ça moi, ça m'a plu. Mm. Et puis, Enfin, je ne vais pas être très original, mais on a, moi, j'ai été élevé au biberon euh, avec Goldman. Voilà. Des, des fois, quand je, moi, je fais des fois dans, enfin, souvent des soirées. Et euh, vous savez, c'est comme... Euh, je vais prendre un exemple un peu, un peu bizarre, mais c'est comme, vous savez, quand vous achetez des boissons, quand il y a un anniversaire, on sait qu'on quoi qu'il arrive, on prend le coca et après, on prend d'autres boissons. Exactement. Et ben, quand je fais mes soirées, je sais que, que quoi qu'il arrive, il y a Goldman. Voilà, c'est ça, ça. c'est la base. Voilà, c'est vrai. Bon, j'ai cité une marque, je suis désolé. Euh, D'ailleurs, il y a une chanson de Goldman où il parle de, où il parle de Coca-Cola. Il dit le mot Coca-Cola dans une chanson. Euh, tu me Bip Bip Dans une chanson qui s'appelle tout, tout Petit Monde. Coca-Cola contre Kalachnikov où il parle Exactement. justement euh, de la guerre froide. Et, euh, et c'est ça, Goldman aussi. C'est-à-dire que c'est de la profondeur. Tu as dit le mot génie, oui. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mmh. Non, de... mais vraiment. Quand vraiment. on parle de Gainsbourg, bah... on dit que c'est un génie. Quand on parle de Goldman, on, on, on a le droit de dire que c'est un poète et que c'est un génie. Mmh. Bien sûr. Bah oui, il faut quand même préciser, rappeler hein, qu'il a chanté pour les, qu'il a écrit et composé pour les plus grands de Bien Johnny sûr. Hallyday à Céline Dion, euh, Patricia Caz, Khaled, Calogero, complètement. Patrick Fiori aussi. Tu as dit, le, tu as dit le, le, ce qu'a qu dit Shai, c'est extraordinaire, c'est que ça fait du bien en fait. Ouais. Moi je suis chez moi, j'écoute Goldman, je, je ça fait du bien. C'est vrai Moi c'est euh... la ah. chanson de, quand, quand je fais le ménage. Ah ouais. <rire> <rire> vois, ça me donne, la, ça me donne la pêche. Ça me donne non, la ouais, pêche. Ouais. Et par exemple moi qui ne suis qu'interprète parce que voilà, euh, Bronny par exemple est aussi euh, musicien etc. Chai aussi je sais qu'il compose etc. Mais l'avantage d'avoir quelqu'un, d'avoir la, la chance de rencontrer un être comme lui je pense dans sa carrière c'est qu'il sait précisément où il veut amener les gens. Mmh. Et quand on, par exemple, Céline Dion l'a vécu. Il y a eu un avant Goldman et il y a eu quand même un après Bien Goldman. Bien sûr. Voilà. Et il savait exactement quoi tirer d'elle pour vraiment la sublimer. Et ça, c'est un, un talent exceptionnel. Il y a aussi du génie là-dedans, c'est sûr. Mmh. Voilà. D'ailleurs, il, il a appris à, 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 à Céline Dion 
à déchanter. Mmh. Ouais. Hein on connaît mmh. tous ouais. cette, cette interview, cette truc. Voilà, ouais. dans Fréquence Star, où il dit euh, je, elle chantait trop. Ouais, hein, bien sûr. Il a déchanté pour mettre plus de. Bah, ça, toi, ça te parle parce que tu es, es une vraie interprète, de, de savoir mettre de l'émotion et pas toujours de la technique. Et, mmh. et ça, effectivement, c'est le, le génie de Goldman. Mmh. Et, euh... Alors, toi, tu as une histoire intimement liée, si j'ose dire, à Jean-Jacques, puisque tu as fait partie du groupe Typhong, ouais. euh, le fameux groupe dans lequel, justement, a démarré Jean-Jacques Goldman. Euh, Raconte-nous un petit peu comment tu as atterri dans ce groupe, que, quelle est cette aventure C'était vraiment euh, pas du tout euh, quoi, en fait. En fait, euh, j'étais invité à, aux fiançailles d'un ami. Et, et puis, à un moment, il me fait comme ça. Euh, tu vois, le, le monsieur là-bas, c'est euh, Kanmai. Je sais que tu es fan de, de Jean-Jacques Goldman, grâce à mes frères d'ailleurs. Kanmai qui faisait partie du groupe Typhoon, il faut voilà. expliquer un petit peu. Oui, exactement. Kanmai qui, qui est le fondateur, mais avec son, son frère, que, que Dieu repose son âme, son frère est parti il n'y a pas très longtemps, euh, il y a quelques mois. Et donc, en fait, il me dit, tu veux que je te le présente Je dis, wow, c'est incroyable ce que tu me racontes là et tout ça. Je, je crois que je ne suis pas 18, 19 ans. Et en fait, euh, on, on, on commence à parler... Euh, adorable, d'une douceur incroyable, ce monsieur Kanmai. Et puis, il me dit, bah, si tu as un CD, laisse-moi, tout ça, machin, ou envoie-le-moi. Et puis voilà, et finalement, quand il m'a rappelé, il m'a dit, euh, écoute, pour l'instant, il y a un chanteur qui est en place, j'ai qu'une place à te proposer de, de choriste, mais j'aimerais vraiment que tu rentres dans le groupe. Donc moi, évidemment, ça m'a donné euh, de la confiance un peu, euh, il en faut. Et puis, euh, et puis moi j'ai dit non non je suis tout à fait honoré au contraire je vais être en retrait moi qui étais hyper euh, réservé timide et je me suis dit de là en plus je vais apprendre de vous et puis être, faire partie de ce groupe euh, Typhoon euh, pour moi mythique grâce à mes frères mon frère Cédric euh, m'avait fait écouter tout jeune euh, déjà les, les premières chansons Sister Jane tout ça et puis, euh, et puis voilà et puis bah, ça a continué jusqu'à pas très longtemps encore parce que même à distance euh, je fais des enregistrements pour euh, les albums qui sortent euh, chaque année quasiment. Il euh, y a un album qui sort tous les ans de Typhoon. Ah oui, d'accord. Ouais. Et tu l'as déjà rencontré, Jean-Jacques Alors, Jean-Jacques, oui, une fois. Mais euh, encore une fois, par réserve et par envie de ne pas le déranger. Euh, ça a été très court. C'était où C'était quand C'était pourquoi C'était à... Ch pour Chéri FM. Et en fait, euh, j'étais dans le métro, dans mes déplacements, tout ça, bref. Puis j'entends un moment, euh, ce soir, Jean-Jacques Coleman répondra à toutes, vos réponses, à toutes vos questions sur Chéri FM en direct. Et moi, j'entends ça, je dis, mais c'est un truc de fou. Je change tout l'itinéraire de ma, et toute la, ma journée. Je dis, je stoppe, je, en vue de, de me rendre directement là-bas. Il y avait un, un monsieur à l'entrée, comme ça, quoi, du moins... À, comment on appelle ça À la réception. Voilà. Et, et puis, euh, au départ, il fait un peu blocage comme ça. Et puis, je lui dis, voilà, je connais une, la directrice des programmes, euh, Nathalie Bismuth, que je salue d'ailleurs. Non, ouais, on embrasse fort. Et, et, et parce qu'au départ, il me dit, non, non, c'est pas en direct, il n'est pas là. Je dis, si, 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 Nathalie Bismuth me l'a confirmé. Et puis, bah, finalement, il a dit, bon, vas-y, tu peux rester ici. Et quand il est descendu après l'émission, bah, voilà, j'ai attendu que qui a un petit peu moins d'effervescence autour de lui, euh, l'attaché de presse certainement, je ne sais pas, de Chéri mmh. FM, tout ça. Et puis, euh... Mais c'était très fort parce que ce que je retiens très fortement de ce, de ce moment-là, c'était cette espèce d'aura, de sérénité euh, autour de lui. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup justement d'effervescence et c'était criant justement de voir cette sérénité autour de lui dans une simplicité déconcertante. Et... Euh... Et puis, en plus, il est, il est, on sent qu'il est, qu est concentré à ce qu'il fait, 
et les gens qui lui parlent. Mais en même temps, il a un petit regard pour ce qui se passe autour. Là-dedans, quoi. Tu vois, il a cette faculté. Et du coup, tu lui as parlé Tu l'as approché Je lui ai laissé une petite lettre désespérément. Parce que justement, pour l'émission, je crois que je l'ai raconté, j'étais en train d'écrire cette lettre et j'avais mis un CD. Et il y a quelqu'un sur la radio qui lui posait une question. Il disait Est-ce que je peux vous laisser un CD Vous envoyer un CD comme ça Il a dit Écoutez, d'abord, c'est pas mon métier et puis en plus euh, euh, je sais pas si je suis qualifié pour ça et puis en plus si je peux pas le faire pour tout le monde alors dans ces cas là euh, mmh. vaut mieux ne pas le faire du tout et quand j'ai entendu ça j'ai dit bon bah <rire> j'étais en train de rédiger parce qu'on entendait l'émission en, en direct dans, dans le hall de, de Chéri FM qui partage ses locaux avec l'énergie et j'entendais tout ça j'ai dit bon ok bon j'ai quand même fini ma petite lettre avec mon petit CD une grande enveloppe et puis je lui ai remis mais ce qui était fort c'était c'était de le voir. Et puis pour finir, je suis sorti. Donc parce que bon, je n'étais pas le style à le suivre, à l'embêter euh, plus que ça. Au contraire, je lui ai juste dit, euh, voilà, je ne veux pas vous embêter. Mais ça me tient particulièrement à cœur de vous, de vous laisser ce, ceci. Et puis voilà, après les parties, euh, je crois qu'il y, y avait le parking de ce côté-là. Moi, je suis sorti en face. J'appelle mes frères, j'étais comme un fou. Cédric et tout, machin. <rire> tu sais pas quoi, machin, ta, 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 ta. Et puis quand il est sorti, c'est une rue à sens unique de souvenirs. Et il était sur sa moto, donc tout le monde était resté sur le parking. Il est comme ça, il tourne la tête du côté pour voir s'il y a une voiture qui arrive. Et puis finalement, il tourne la tête comme ça. Et moi, je, lui, je tiens le téléphone comme ça, je lui fais un signe. Et il, il avait la visière relevée comme ça, il fait de nouveau un signe. Donc en fait, il est profondément euh, humain, généreux et simple. Il suffisait d'un signe. <rire> Un matin C'est vrai qu'on se rend... Moi, je ne m'étais même pas rendu compte quand j'étais plus jeune. J'étais dans un fameux cours qu'on citera après, mais je l'avais rencontré. Justement, il était venu pour faire un espèce d'atelier. On peut le dire, hein, tu as fait les cours d'Alice Dona. Dona. voilà. Et, euh, et en fait, on pas avait rien. Des, voilà, et on venait, il y avait plein d'artistes qui venaient. On a eu tout mmh. un des défilés. À l'époque, je ne me rendais pas compte, j'étais super jeune. J'avais 16 ans, 17 mmh. ans, je crois, un truc comme ça. Et euh, bah moi, j'avais fait la bêtise de lui laisser un CD, justement, parce que je n'avais pas assisté à l'émission de radio. <rire> mais sans me rendre compte, en fait, tu sais, très innocemment, mais il avait été tellement sympa. Ouais. Et juste avant, il nous avait entendu avais chanter. Tu ta photo euh, Non, j'avais mmh. juste laissé, justement, un mot et, et, euh, et je n'oublierai pas. Il nous avait entendu chanter avant, j'avais chanté « Ne me quitte pas ». Il m'avait dit un, un truc qui m'est resté tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais je m'en suis rendu compte après, en fait, de ça. Des fois, tu ne sais pas qu'il y a des mots qui restent et qui résonnent en toi. Mmh. Parce que c'est juste ce dont tu as besoin d'entendre à ce moment-là. Ouais. Et il a, je pense qu'il a aussi ce talent-là. Parce que comme c'est quelqu'un de sincère, mmh. forcément, il ressent ce qui se passe au moment où ça se passe. Ouais. Donc, il m'a dit un truc qui est resté et qui m'a suivi tout le temps. Et en fait, il m'a dit la même chose que mon père. Hein. Il m'a dit « ne savoir. te trahis jamais okay. ». Et c'est une phrase que mon père m'a dite. Mmh. Et le fait que lui me le dise... Alors, sur le moment, je ne me suis pas rendu compte. Mais ça a résonné comme ça, tout le temps, mmh. tout le temps. Voilà, bon, c'est juste un petit truc. Bah <rire> non, c'est intéressant. Non, c est, c est... Et toi, Ronnie, tu l'as déjà rencontré Non, mais moi, j'ai aussi... Bon, il va falloir que tu coupes, parce que si on commence à nos années ça. Mais on parle... ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'humain. Et on a tous, on est trois ici, enfin, trois chanteurs, mmh. musiciens... Et on a tous une histoire avec lui. Moi, aussi, moi, un jour, je lis, je fais partie de ceux qui lui ont envoyé un CD. Il avait fini, il avait fini sa carrière. Il n'y était plus. Et un jour, j'envoie un CD de mes compositions. Bon, enfin, j'envoie à sa maison de disque, à la JRG, quoi. Enfin, j'envoie à son frère. Et euh, je vivais à Paris à ce moment-là. 
pas de nouvelles. Bon, je me dis, bon, ben, OK, avec un petit mot sympathique et tout. Deux ans après, j'arrive dans ma, dans ma boîte aux lettres à Paris. Et qu'est-ce que je vois Une lettre de Jean-Jacques Goldman. Ah Manuscrite, donc, il avait écrit sur le dos de ma lettre. Il m'avait répondu. Et... Déjà, je, je pensais... Ça halique, hein, moi, toi, il t'a répondu. Et, et, et non seulement... Ça alors, cadré, ça. Et, mais alors, justement, le truc, c'est quoi C'est qu'il m'a répondu, donc deux ans après, moi, j'imagine même pas, je vois, j'ouvre la lettre, je vois JRG, et je vois, évidemment, qu'il terminait par euh, euh, marseillaisement Goldman, parce que j'avais dit que j'étais marseillais. Donc, il a, il a fini ah, j'ai une chance, alors, de l'avoir en interview. Ouais. Ah, voilà, et donc, dans sa lettre, il me dit une lettre d'une gentillesse. Et il me dit, voilà, je, je n'ai pas écouté euh, votre CD. Il me vous voit. Il me dit, je n'ai pas écouté votre CD parce que je ne suis plus dans ce métier. Avant, il y avait des maisons d'édition. Maintenant, ça n'existe pas. Il m'explique qu'il est de la vieille mmh. école. Il me dit, maintenant, les rois, ce sont... Et il le dit de manière un peu ironique. Et il cite deux, trois artistes que je ne citerai pas. Euh, <rire> mais je vous montrerai la lettre. Et, et il finit aussi par une phrase magnifique. Il me dit, il m'écrit à la fin... Euh, continuer à faire de la musique pour la partager et vous amuser et si les portes s'ouvrent elles s'ouvriront et j'ai mmh. trouvé ça ah, génial et à chaque fois que je joue j'ai sa lettre avec, avec moi toujours dans mon ah ouais. dans, ma, dans un truc et toutes les soirées où je ah, vais j'ai sa lettre qui est avec moi et tu l'as jamais dit à tes concerts c'est marrant non je l'ai ouais. jamais dit ouais. je l'ai gardé ouais. pour moi ouais. c'est vrai hein. et j'ai sa lettre là et elle, me, elle est tout le temps avec moi tu nous fais des cachotteries des cachotteries <rire> nous allons la publier tu sais, pas, tu sais quoi je vais te l'envoyer si avec veux, plaisir ça, tu, tu la verras tu la mettras sur, euh, en photo enfin autant de signes en tout cas ouais. qui nous montrent son humilité et sa gentillesse et sa sympathie son capital sympathie ouais. Euh, ce sont des petits signes et j'aimerais, euh, si vous voulez bien nous chanter, euh, il suffira d'un signe ça vous dit Allez, ah, ouais. ah, c'est bon. parti ah, bah, On, on t'attend Ronny, qu'est-ce que tu fais C'était pas prévu Non, c'était pas prévu Pas prévu au programme, mais bon, voilà, moi j'aime bien euh, spontanéité Il suffira d'un signe. Un matin, un matin tout tranquille et serein. Quelque chose d'infime, c'est certain. C'est écrit dans nos livres En latin Virginie guenille De voyant De faire à nos chevilles Loin, bien loin <rire> Tu rimes et sois tranquille Un matin J'aurai tous ceux qui brillent dans mes mains. Regarde ma vie, tu la vas face à face. Dis-moi ton avis, que veux-tu que j'y fasse Nous n'avons plus que ça au bout de notre impasse. Le moment viendra, tu changeras de place. Il suffira d'un signe. Un matin, 
Un matin tout tranquille et serein Quelque chose d'infime C'est certain C'est écrit dans nos livres En latin Vanessa, vas-y Non, je ne vais pas chanter, sinon euh, si, il va pleuvoir aujourd'hui. Si, <rire> totalement improvisé. Hein. Là, tu nous as sorti ça de... Complètement Je crois que j'avais chanté avec toi, hein, Ronnie. Tu te souviens Bon, en tout cas, euh, ta voix euh, vraiment ressemble à celle de Jean-Jacques. Hein. Je suis euh, agréablement surprise. Tu as quel âge tu as commencé à chanter, euh, Chai euh, et depuis tout petit, j'ai commencé à chanter devant les gens qu'à qu partir de je sais pas, 18 ans, un truc comme ça, parce qu'avant c'était que sous la douche. Pour la douche, euh, c'est dommage pour nous. Tant <rire> <rire> mieux pour la douche, vrai, ouais. Non, vraiment, et ma mère, elle me dit mais, mais il faut faire quelque chose, allez, allez, allez. Et puis du coup, j'ai dit bon, il faut écouter sa mère, alors euh, voilà. <rire> mais ça a mis du temps, hein. <rire> ça a mis du temps. <rire> Et il faut le dire, tu as été formé par euh, Daniel Lévy. Oui, alors euh, effectivement, c'était euh, un peu après ça, justement. C'était euh, quelques mois après, euh, grâce à un copain de mon frère, Patrick Tailleb. Je, en fait, je ne croyais tellement pas en, fait, en moi, ou du moins, je n'avais tellement pas de recul. Je ne sais pas comment dire ça, en tout cas. Mais... Alors, je me suis dit, il faut que je rencontre un professionnel, quelqu'un qui, quelqu qui, qui me dise euh, s'il si y a quelque chose ou pas. Et puis, en fait, euh, il m'a dit, moi, je ne peux pas. Je prépare mon album, c'est une consécration, tout ça. Je m'y donne jour et nuit. En revanche, tes frères m'ont dit que tu, tu aimais... Euh, pardon, que tu aimais... Euh, Beaucoup Daniel Lévy, je dis ouais, de, depuis quelques mois, je, je l'écoute, depuis que j'ai entendu son album, entre parenthèses, je suis waouh, estomaqué quoi, tu vois, il y, y a du Daniel Balavoine, il y a du... Ah, pff, oh là. Pour moi c'est son meilleur album, que Dieu repose son âme, et, et donc en fait, euh, voilà, en fait, euh, je, je, je l'écoutais tous les jours, pour moi c'était mon, mon Stevie Wonder, et euh, français, et puis, euh, deux semaines ont passé. Alors, je me reconnaissais dans ce que tu as dit tout à l'heure, ce fameux lâcher prise là, quand tu as dit, euh, bon, bah, pff, tant pis, quoi, le temps passe, euh, il ne va rien se passer. Et, et ce fameux lâcher prise qu'il faut. Et euh, donc, au bout de deux semaines, je suis là, je dis, bon, pff, en fait, euh, voilà, quoi. Bon, c'était gentil de sa part, mais voilà. Et en fait, il m'appelle, il me dit, écoute, c'est bon. Il m'a dit, OK, voici son numéro, appelle-le. Moi, j'étais comme un ouf. Bon, et puis, je l'ai appelé, et voilà. Et en fait, ça durait un an avant, c'était l'année avant la Dix Commandements. Et ouais, donc je devais avoir euh, ouais, pas loin de 20 ans. Hum, voilà, on a fait un an de, un an de cours chez lui. Euh, et puis, euh, puis après, j'étais tellement heureux de, de voir qu'il avait été pris euh, 
pour les dix commandements. Et voilà. Daniel Lévy, que euh, Véronique aussi euh, <rire> connaît bien, euh, a bien connu en tout cas. Et, euh, euh, alors toi aussi, tu as aussi un parcours euh, assez intéressant. Hein. Tu as quand même été euh, choriste de Gloria Gaynor. Mm. J'hallucine. J'ai fait Gloria Gaynor, j'ai fait Olivier. Tu, Pardon. Tu, pourquoi tu ne le dis pas ça <rire> Non mais vous, là j'ai droit avant, avec moi que des artistes très humbles. C'est incroyable. <rire> ouais, c'est... Ça fait partie d'un parcours, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique, mais comme nous tous, je crois, et c'est ce qui fait la richesse d'un parcours, c'est quand on, on accepte de sortir euh, du rang, euh, des chemins, de se dire qu'on essaye des choses. Il faut savoir être capable de dire non aussi, c'est très difficile, <rire> mais, euh, mais il faut être aussi capable de le faire, mais on arrive à le faire à partir du moment où on, on commence à avoir un petit peu de maturité. Au début, on se cherche, c'est normal. C'est normal, mais ça fait partie as de toi. Tu as eu d'autres artistes comme ça oui. ou ouais, On fait... peut savoir, on peut avoir <rire> des exclusivités. Euh... J'ai eu Oliver Chetam qui avait fait un super succès qui s'appelait Get Down Saturday Night. Voilà. J'ai fait Moran, j'ai fait NTM. <rire> j'ai fait, euh, à l'époque, un petit moment, ça n'a pas duré longtemps, mais j'étais une voix témoin pour Lara Fabian. Voilà. Euh... Bon, j'ai fait, fait plein d'artistes. Après, j'ai fait des comédies musicales. Oui, voilà. R. Voilà, j'ai fait R à Mogador. Tu as aussi participé à l'album de... Henri Padovani, oui, en oui. fait, qui a monté Police avec Sting ouais. voilà, à l'époque. Et j'ai une histoire assez rigolote sur ce sujet. Je devais faire une première partie de Sting à New York. Et finalement, <rire> il y a eu les fameux nuages irlandais. Je ne sais pas si tout le monde, oui. sont, si vous vous en souvenez. Il y a pas eu un il y a eu un film sur ouais. ça sur les nuages. Et en fait, je n'ai pas pu voyager et l'occasion ne s'est pas représentée. C'est que ça devait pas être pour moi. Voilà. Moi, je suis quelqu'un aujourd'hui. D'abord, j'ai jamais été aigri de ce qui ne se faisait pas. Voilà, parce que je sais qu'il y a un moment pour tout euh, et donc il faut pas vivre ce que les autres pourraient évoquer comme un échec, comme un échec parce que ça n'en est pas. Moi, ça m'a beaucoup renforcé. Ça m'a permis de voir toujours le bon. En tout cas, j'essaye de penser comme ça. Voilà. Et c'est une expérience. Mais Gloria Gaynor, mais attends, je rêve. Quand même. <rire> Gloria Gaynor, quand même. Euh, mais tu as fait plusieurs dates avec elle ou c'était ouais, euh, ouais, euh, une on tournée On a fait dix dates. Ouais, J'ai fait dix dates. Ouais. Dix Aux dates à l'époque. On a fait. Non, c'était la tournée française, en fait. Ok. Ah, voilà. waouh. Ok. Et euh, voilà. C'était. Il y a plein d'anecdotes. <rire> je ne les évoquerai pas. Bah, tu vas venir plusieurs fois, hein. c'est tout. Sur notre studio, dans notre studio, tu viendras non, plusieurs fois. C'est-à-dire qu'autant elle était super On passionnée. Un spécial Gloria Kenor, un spécial. Euh... Autant elle était super passionnée et tout, autant des fois il arrivait qu'elle regarde sa montre. Alors moi, ça, ça me choquait. Pendant le concert Mais, ouais. Ouais. mais, je, mais je peux comprendre. Enfin, mmh. je peux comprendre. Enfin, voilà, ça, c'est un des trucs qui m'a. Je me suis dit. Euh, toute grande qu'elle est, attention, c'est absolument pas pour dénigrer l'artiste mmh. qu'elle est, pas du tout. Mais moi, je me suis dit, par exemple, que je voulais pas euh, faire ça un jour, en fait. Mmh. Mais, mais ça n'empêchait pas que les gens étaient là pour elle et qu'elle donnait tout ce qu'elle pouvait malgré tout, bien sûr. 
Et toi aussi, Chai, hein, tu as fait pas mal de choses. Tu as travaillé déjà, ça a commencé chez Scorpio Music. Euh, tu as ensuite voyagé à Londres, au Canada, euh, aux États-Unis. Euh... Les États-Unis, non, pas spécialement. J'ai chanté aux États-Unis, mais c'était une occasion comme ça. Mais euh, c'était surtout pour, euh, pour le plaisir. Et euh, en revanche, pour euh, Londres, oui, ça, c'était pour la musique. Euh, une fois, c'était pour chanter au Ritz à Londres euh, pendant cinq jours. Euh, pour le passage de l'an 2000 et puis également euh, donc, euh, avec euh, Scorpio Music euh, de feu euh, euh, Monsieur Bellolo et puis en fait euh, Et qu'est-ce que tu faisais à Scorpio bah, En fait j'étais signé en maison de disque là-bas et... mais bon j'étais très peureux <rire> de ce milieu, de tout ce qu'il qu y a autour et à l'intérieur et puis euh, c'était pour un duo justement et, euh, et finalement euh, ça s'est pas fait parce qu'ils euh, ont voulu euh, plutôt voir pour une, une signature, on va dire, en artiste indépendant et un développement. Et là, je me suis renseigné auprès de personnes que je connaissais, comme euh, Jean, euh, Dominique Duforest. Jean Goldman. Non, Dominique Duforest. <rire> J'aurais bien aimé. Mais non, Dominique Duforest, euh, qui les connaissait bien. Et puis, euh, non, je pense que j'étais, comme tu le dis, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, j'étais effrayé, j'étais effrayé, je me suis dit je, je suis encore euh, trop jeune, je suis pas prêt. Je, je, ça faisait pas très longtemps en plus que je chantais éventuellement devant les gens. J'avais le cœur qui battait encore euh, la chamade comme ça. Euh, je me reconnaissais dans Jean-Jacques Goldman d'ailleurs parce que Canmai m'expliquait que chaque fois qu'avant de rentrer dans un concert, il ne pouvait pas, il allait euh, au petit coin euh, <rire> parce que c'était trop compliqué. Et euh, donc, il faut du temps, il faut se donner aussi le temps de, de mûrir, de, de, de mûrir tout ça, d'apprendre le métier avec des gens comme par exemple Ronnie, euh, des, des musiciens, des, 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 mm. des gens qui savent de quoi ils parlent. Et puis, euh, donc, j'ai préféré m'éclipser. Et, comme et puis tu un... t'es envolé vers un autre monde, ouais. un autre univers. Ouais. Tu t'es tu envolé vers Israël, vers la Terre Sainte. Oui, ça tu as fait l'Alia. Ouais. Ouais. Je pense euh... que ça faisait partie des choses qu'il fallait Quelle pour année se sentir prêt. Euh, C'était en 2008. Ouais. Ah, oui. ah oui, donc tu étais là avant, avant nous tous, quoi. Ouais. Hein, ouais. en 2014. Ouais. Oui. 98. Ah oui, d'accord, <rire> voilà. C'est lui. C'est moi le vieux. Le pionnier. Le vieux, il est là. Ah ouais. <rire> Ah ouais, donc Magnifique. tu parles hébreu parfaitement. Oui, là. Oui. <rire> ok, en tout cas, pas fini avec vous, partez pas tout de suite. Euh, je veux juste qu'on fasse une petite pause musicale, puisque justement, vous vous êtes envolé vers un autre monde, vers un autre univers ici en Terre Sainte. J'aimerais qu'on chante euh, Envolez-moi. Ok. Envole-moi, ah, pas envolez-moi. Là, il va falloir. Je suis J'en ai sorti à nouveau, là, comme ça, sorti du chapeau. Sorti du chapeau. Envole-moi, ça vous dit ou pas Oui, bien, oui sûr. bien sûr. Évidemment, évidemment. Bon, super. Vous en avez marre d'avoir des cheveux abîmés, secs, cassants, fourchus suite aux colorations ou décolorations Vous cherchez un lieu magique qui vous rendra belle tout en préservant la santé de vos cheveux et l'environnement Biorganique est là pour vous. Situé au 70 rue Beaugrachoff, à Tel Aviv, Biorganique est le premier et l'unique salon de coiffure bio et écologique en Israël. Biorganique, c'est 21 ans d'expérience et de recherche pour vous offrir une toute nouvelle génération de lissage, décoloration et soins capillaires à base de produits naturels. N'attendez plus Appelez dès maintenant le 03 522 27 33 03 522 27 33 Biorganique, l'unique salon de coiffure bio en Israël, vous reçoit du lundi au vendredi au 70 rue Beaugrachoff à Tel Aviv. 
nuit camoufle pour quelques heures La zone sale et les épaves et la leader J'ai pas choisi de naître ici Entre l'ignorance et la violence et l'ennui Je m'en sortirai, je me le promets Et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux
je vous ai pas lu. Ah bah me rassurer là. Que... Waouh, magnifique. Vraiment, vraiment émouvant. C'était super joli. Vraiment. On continue notre émission là. Hein. On va bientôt euh, avoir Michael Jones avec nous en interview. Oh, chance. Euh, restez avec nous, on continue notre émission sur euh, Together Radio. Vous voulez investir en Israël Acheter, vendre, louer un bien ou même un bureau et vous ne savez pas à qui vous adresser parmi le flot d'agences immobilières Ne cherchez plus Laurent Zemmour Immobilier, c'est l'assurance de 25 ans d'expertise au service des particuliers et des entreprises du Marcaz et du Charonne. Laurent Zemmour Immobilier, c'est une équipe de professionnels à votre écoute dans la recherche, la vente et la gestion d'appartements et de villas. De Ranana à Tel Aviv, en passant par Batiam, Bercheva ou encore Arich, Laurent Zemmour Immobilier vous conseille et vous accompagne de A à Z dans le processus d'achat, de l'obtention du crédit jusqu'à la remise des clés et même au-delà. Laurent Zemmour Immobilier, c'est plus qu'une agence immobilière, c'est une maison familiale où confiance rime avec transparence et Alia avec Atslara. Tu veux garder la pêche et ne pas te laisser polluer par des énergies négatives Connecte-toi sur Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives et ne diffuse que des news positives. Together Radio, c'est l'unique fréquence qui élimine les barrières culturelles et nous réunit tous sur une même longueur d'onde. Salut, salut, Michael Salut Comment ça va Ça va très bien. Bon, il ne fait pas très beau, mais ça va se lever, j'espère. <rire> tu es en direct de Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives depuis Israël. Ouais, chez vous, il fait beau, je suppose. Ah, nous, il fait super beau. Et je ne te dis pas les ondes positives qu'il y a sur le plateau Together Radio aujourd'hui pour un spécial Goldman. Euh, ah. ouais, bah oui, bah oui, 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 tout simplement parce que bah, premièrement, on a un spectacle à la fin du mois euh, 100% Goldman by Sam et aussi parce que ce mois-ci, figure-toi que c'est il y a 10 ans, pile poil, en novembre 2012, sortait l'album Génération Goldman et aujourd'hui, on parle de l'héritage Goldman qui fait revivre tous les plus grands tubes de Jean-Jacques. Et oui, Alors, ça a commencé en, en septembre à l'Olympia et au Dôme de Paris. Ouais. Et euh, on recommence euh, au mois de mars euh, euh, une grande tournée euh, qui nous emmènera partout en France et une deuxième partie de tournée septembre-octobre. Voilà. Alors parle-nous un petit peu de ce projet qui est un mélange, euh, je dirais, de classique et de gospel. D'où il vient Comment il est né On a eu un premier volume, effectivement, qui est sorti en janvier 2022. Maintenant, on en a un second. Parle-nous un petit peu de, de ce projet. En fait, le projet a été proposé à Eric Benzi ouais. au départ. Et ensuite... Donc Eric Benzi, un arrangeur euh, qui a réalisé les bah, deux a, premiers albums a fait avec les Céline deux Dion. albums Frédéric Goldman Jones et mm. qui a aussi fait euh, euh, tous les albums de Jean-Jacques par la suite, y compris euh, les albums de Céline Dion. D'accord. Et donc euh, euh, Eric m'appelle parce que euh, il souhaitait avoir Mary Cooper euh, pour une chanson pour chanter Sache que. Mmh. Et, et donc, euh, il est venu chez moi, on a enregistré dans mon studio. Et pendant qu'on était là, on est parti faire une partie de golf. Et sur le parcours, il me dit, bah, puisque tu es là, pourquoi tu ne viendras pas dans l'aventure avec nous Et donc, j'étais embarqué dans, dans cette aventure. Donc, sur le premier album, j'ai chanté « Je te donne ». Oui. Et sur le deuxième album, je chante Néon 17 et à nos actes manqués. 
Wow. Euh, comme ça que j'étais embarqué. Et ensuite, euh, on a commencé à travailler avec les autres, avec les autres artistes. Et la, la moyenne d'âge des autres artistes, c'est 30 ans. Oui. Donc, euh, ça fait un petit écart de 40 ans. C'est sympa. <rire> Mais ça ne se voit pas, ça se euh, voit pas. <rire> dans les anciens, il y a euh, Jackie Mascarel aussi, qui était le clavier de Jean-Jacques. Donc, il y a le Chœur Gospel de Paris. Il y a aussi, effectivement, les plus belles voix de la nouvelle scène française comme Lilian Renaud, Cyprien, euh, Tomislav Matosin, Marie Cooper. Euh, Céphase, qui, qui est un super euh, Céphase, exactement. Qui, voilà. sont, qui sont un Et petit je... peu issus comme ça des de télécrochés. Hein. Bah, sauf Céphase, qui lui avait fait euh, l'Eurovision. Le, le, D'accord. Bon, c'est peut-être un genre de télécrochet aussi aujourd'hui, mais bon. Mmh. Euh, Et aussi, c'est un... une super équipe. C'est vraiment des jeunes qui ont envie de, 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 de chanter les chansons euh, en les interprétant évidemment à leur façon, mais sans les trahir. Euh, les deux spectacles qu'on a fait euh, à Paris euh, ont été unanimes, c'est-à-dire que tout le monde a adoré. Et euh, les, les places commencent à bien se vendre pour la tournée, donc on est content. Voilà, vous avez fait l'Olympia et le Dôme de Paris les 25 et 26 septembre dernier. Ça s'est passé comment alors Comment ça a été reçu, cet héritage Goldman Génial ouais. bah, Déjà, l'Olympia euh, euh, était sold out en quelques jours. Et donc, euh, euh, on voulait faire une deuxième Olympia, mais l'Olympia n'était pas libre. Donc, on était obligé d'aller au Dôme. Et le dôme, c'est très bien vendu aussi. Euh, on ne savait pas où on mettait vraiment les pieds euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de fans de, de Jean-Jacques qui n'aiment pas les reprises. Et là, ça a été un accueil extraordinaire. Donc, euh, euh, avec... je pense qu'avec le bouche à l'oreille, les, 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 les fans vont dire « oui, il faut y aller, c'est bien ». Avec aussi euh, Patricia Cass et Carla Bruni hein, sur ce second volume Marina Kay. Comment aussi, Pour la première. Il y avait Marina Kay oui. pour la première volume, mmh. euh, et qui, qui est venue aussi à l'Olympia avec nous. Il y avait Patricia, euh, il y avait donc Carla, évidemment, et un, un nouveau arrivé, euh, Mr. Matt. Ah oui, oui, Mr. Matt, superbe voix d'ailleurs. Il y a un gros voix un peu. Qui sort de The Voice, euh, la peu, dernière édition. Mmh. Voilà, qui, qui est très rock et qui fait une version euh, de. Quand la musique est bonne, très blues rock, qui est sympa. D'accord. Alors, donc, une tournée, euh, notamment en mars, septembre et octobre 2023, euh, partout en France. Oui. Et, et donc, une date euh, prévue à Marseille, le 19 mars. Euh, Est-ce que Jean-Jacques sera présent Ça, c'est la question. <rire> On le est... problème, surtout, c'est est-ce qu'il sera à Marseille est-ce qu'il sera à Marseille Et même s'il est là, est-ce qu'il se montrera Il aura peut-être un bonnet et des lunettes de soleil. Exactement. C'est-à-dire qu'en général, il ne dit rien à personne, il achète son billet, il met des lunettes et une casquette. Et oh. maintenant, avec le masque, il est tranquille. Personne ne <rire> le reconnaîtra, même pas moi. C'est clair, c'est clair. Alors, comment Jean-Jacques a reçu cet album, Mickaël euh, Alors, on en a parlé, évidemment. Ouais. Euh, et le, le, il trouve ça, de toute façon on savait que Jean-Jacques il aime bien que les chansons vivent donc il aime bien que les chansons soient reprises par d'autres euh, et, et, et euh, 
la seule réflexion qu'il m'a fait, c'est j'ai eu l'impression que l'artiste avait bien compris le texte. D'accord. <rire> Ils ont bien interprété le texte. C'est très important. Il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de, de, de tributes, par exemple, qui tournent en France. Et on a l'impression que euh, les chanteurs n'ont pas compris le texte. Pour nous, la musique que Jean-Jacques nous a léguée, c'est pour ça que ça, ça s'appelle Héritage, les chansons sont devenues des classiques, des standards. Et donc, euh, on, on réinterprète les standards. Le prochain album est, est surtout euh, beaucoup plus celte. Ouais. On sait que Jean-Jacques adorait ça. Il euh, euh, y a une chanson qu'on fait quasiment telle qu'elle. C'est « On n'y peut rien » parce qu'elle était déjà celte. C'était une chanson de danse celtique. Vrai. Et comme on a un, un piper dans le groupe et une, une violoniste extraordinaire, on, on celtise un petit peu les chansons, y compris, par exemple, une chanson comme « Envole-moi » s'y prête beaucoup mmh. à, à, à ces rythmes-là. Mmh. Et, et donc, c'est on arrive à les jouer dans d'autres styles sans les déformer. Et c'est ça qui est, qui est génial. Bah, tu sais, on, a, on vient d'avoir deux artistes incroyables ici euh, en, euh, dans nos studios qui viennent de nous chanter « Envole-moi » juste avant de t'avoir, euh, Mickaël. <rire> s'appelle Véronique Chemouni et Shai Zohar. J'espère que tu auras l'occasion de les entendre parce que c'était très, 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 très chouette. Bah, J'espère que je ne serai pas obligé de venir en Israël pour les voir. Eh ben, de toute façon, tu vas venir. <rire> Obligé, tu vas venir. Il va falloir venir nous ah présenter. Euh, un jour, je, je viendrai. Bah, J'espère bien. bien. Il faudrait que j'ai des vacances pour faire ça. <rire> C'est vrai que tu tournes beaucoup, euh, Michael. Euh, ah, oui. on, on, on peut le dire hein, quand même, à, à 70 ans, tu as aujourd'hui euh, des tournées euh, 120 dates prévues en 3 ans, des zéniths, des salles mythiques comme l'Olympia. Euh, une nouvelle tournée marathon et pourtant je me souviens en 2013 je ne sais pas si tu te souviens mais on, on était ensemble à Courchevel et tu me disais je vais prendre ma retraite <rire> non mais c'est pas que j'ai allé prendre ma retraite j'étais obligé c'est vrai, vrai en France avant j'étais artiste et arrivé un moment où j'étais obligé de, de prendre ma retraite donc je suis un retraité qui travaille encore mais après l'album euh, et... 40-60, tu avais décidé de prendre ta retraite. Ah non, mais je, je, je n'ai refait plus aucun album. Ouais, mais C'est-à-dire bon. que euh, j'ai fait des projets. On a sorti une chanson avec, euh, qui s'appelle Souviens-toi et un, un album best-of qui s'appelle Autour d'eux. Mais je n'ai pas réenregistré. Euh, Alors, Michael, on, on, on rappelle quand même hein, que tout a commencé pour toi euh, en 1978. Euh, lorsque Jean-Jacques Goman te demande de le remplacer sur scène pour la tournée du groupe Typhoon, est-ce que, oui. est que tu veux bien euh, revenir sur, na, sur ta toute première rencontre avec Jean-Jacques, vite fait En fait, euh, je n'ai pas rencontré Jean-Jacques quand j'ai commencé avec Typhoon. Euh, j'ai rencontré les, les autres membres du groupe oui. et euh, on, a, on a fait une tournée et après cette tournée j'ai compris pourquoi Jean-Jacques ne voulait pas le faire ah oui d'accord c'était épuisant <rire> non mais c'est à dire que les, les autres membres du groupe avaient les yeux plus gros que mm -hmm. la réputation en disant que euh, euh, 
il pensait faire un, un spectacle aussi gros que Pink Floyd, sauf que pour faire un spectacle aussi gros que Pink Floyd, il faut, hein, faut attirer des milliers de personnes. Et bon, nous, si on avait de la chance, on avait 300 personnes, quoi. <rire> Donc, euh, c'était un peu surnaturel. Et le rencontre avec Jean-Jacques s'est fait à Sceaux, ouais. avec le producteur du groupe Jean Maresca, mm -hmm. euh, au moment où choisir des chansons pour le troisième album. Mm -hmm. Et euh, ça a été une espèce de coup de foudre immédiat, quoi, musical. Euh, on on, on s'est tout de suite entendu, on a fini la journée à faire le doff, à jouer du blues. Et, et c'est comme ça qu'on a su qu'on avait les mêmes influences, les mêmes euh, envies musicaux. Et, la et même voilà, énergie, quoi. Comme ça. Mmh, mmh. Voilà. Et donc, en 1985, hein, je, je, je reviens sur les grandes dates importantes, tu coécris avec lui, avec lui le titre « Je te donne ». Euh, qui reste huit semaines numéro un du top 50. Comment tu expliques le, le succès de ce titre Alors, s'il y avait une explication, j'en aurais fait d'autres. <rire> je pense que c'est la chance, c'est-à-dire que cette chanson raconte uniquement notre histoire. Ouais. Comment deux personnes de pays différents, de cultures totalement différentes, peuvent unir pour avancer dans la même direction. Euh, mais il se trouve que ce, ce texte parlait à plein de gens. Euh, on ne savait pas pourquoi euh, à l'époque, parce qu'il bon, y, euh, y avait effectivement le mouvement « Touche pas à mon pote » qui ont adopté cette chanson aussi, mais nous, ça ne parlait pas du tout de ça. Mais... Euh, il se trouve que le texte et la chanson parlent aux gens et, et, et ce qui est marrant, c'est que ça leur parle encore aujourd'hui. Bah, bien sûr. Et toi aussi, d'ailleurs, tu le chantes à chacun de tes concerts. Et oui <rire> bah, C'est une chanson qui m'a porté, qui m'a bercé et, et j'y crois toujours dans le texte. Mmh. Est-ce que parfois tu en as marre de le chanter seul Est-ce que Jean-Jacques te manque sur scène bah, Jean-Jacques nous manque tout court. <rire> voilà, c'est pas que sur scène, c'est-à-dire que euh, euh, j'aurais aimé le voir plus souvent, je le vois, mais pas assez souvent. Ouais, vous vous appelez, vous vous voyez régulièrement ou pas On s'appelle pas maintenant, on est moderne, nous on s'envoie des messages <rire> par SMS ou par mail ou par WhatsApp vocal. <rire> voilà. D'accord. Ah quand... non, WhatsApp vocal, non. Moi, j'ai écrit. Quand, quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois Je l'ai vu il y a un mois. Ah, il y a un mois. D'accord. Il va bien Oui. Il allait très bien. <rire> Quelle est, selon toi, Michael, euh, la vraie raison, la véritable raison pour laquelle il a décidé de, de stopper sa carrière et de ne plus monter sur scène euh... Il a pris sa retraite, comme beaucoup de gens prennent leur retraite. Oui, enfin, il y, a, il y a 20 ans quand même, presque 18 ans. Donc bah, le nombre de fonctionnaires en France qui prennent leur retraite à 50 ans, il y en a plein. Oui, mais c'est rare chez les artistes, surtout voilà. un artiste comme lui. Comme... Alors ça, c'est une question qu'il faudrait lui poser. Moi, je, je, ne, je ne sais pas pourquoi il a pris cette décision, mais je le respecte. Hmm. Et tu sais pas, il ne t'a jamais dit si ça lui manquait 
un peu de remonter sur scène quand même Comme tout artiste Jean-Jacques, euh, ce qui lui plaisait dans la musique, c'était la création. C'est-à-dire l'écriture, le, les, les arrangements, euh, le travail en studio, c'était surtout ça qui lui plaisait. Mmh. La scène, il faisait la scène parce qu'il fallait faire de la scène. Ouais. Même s'il il a pris goût, mais euh, en, en tout cas, lui, c'était la création. Ce qui fait que de temps en temps, il nous en sort une quand même. Hein euh, soit pour Patrick Fury, ou euh, là, il en a fait une pour Café Gourmand. Euh, de temps en temps, il en sort une, parce que ça doit l'inspirer, je ne sais pas. Mais euh, c'est trois Cafés Gourmands, hein, c'est ça. De et et l'année dernière, d'ailleurs, il a, il a accepté de signer la préface de ton livre Oui, il a signé la préface de mon livre. Et je les trouve très beau ce qu'il a mis. Et il ne s'est pas trompé d'une seule... lettre. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Et il, a, il a su me, me décrire parfaitement. Euh, mais il n'a pas fait que ça. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu une lettre, ben, un courrier mail d'un professeur de Strasbourg en plein Covid qui, qui me disait « Voilà, on est désarmé, on ne sait pas comment faire, euh, on a vraiment besoin d'encouragement. » J'ai envoyé ce mail que j'ai trouvé très touchant à Jean-Jacques et il a rechanté et changé la vie. Ah ouais. En modifiant le texte pour les, les, les personnels soignants. Ouais. Oui, 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 pour pendant le, le Covid. Donc, euh, mmh. je lui avais rien demandé, j'ai juste envoyé le mail et mmh. il l'a fait spontanément. Voilà. Bah oui, c'est ça, hein, Jean-Jacques, c'est euh, quelqu'un de spontané et qui ne se force à rien et qui reste naturel à, à toute épreuve. Mmh. Euh, il représente quoi pour toi, euh, Michael Le ouais. frère que j'ai choisi. Mmh. Comme dans la chanson, c'est exactement ça. C'est-à-dire que. C'est quelqu'un que, que je revois avec toujours autant de plaisir que la première fois. Mmh. Alors, c'est vrai que tu as derrière toi maintenant 45 ans de carrière, on va dire, hein, pendant laquelle tu as... À, à plus, même plus. Moi, j'ai dépassé les 50 ans. Je suis arrivé en France en 71. Ah oui Et pendant, pendant donc c'est presque 50 ans... Euh, tu as vendu près de 5 millions d'albums. Euh, tu as participé en tant que musicien ou auteur aux albums de nombreux artistes. Donc, on, effectivement, Jean-Jacques Goldman, mais il y a eu aussi Johnny Hallyday, Joe Cooker, Liane Folly, Natacha Saint-Pierre, Florent Pagny. Euh, il, y a, il, y a, oui. il y en a eu d'autres. Euh, Hugo Frey. Euh, euh, L'âme. Euh, Ray Charles. Red Charles, voilà. Quel est aujourd'hui le, le bilan que tu dresses sur ta carrière, euh, Michael Et quels sont tes meilleurs souvenirs Ou ben, ton euh, meilleur souvenir J'aime pas trop parler de bilan parce que ça veut dire que peut-être il faut que j'arrête. Ah. Euh... <rire> non, je crois que tu n'es pas capable d'arrêter. <rire> J'ai eu beaucoup de chance, voilà. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. La possibilité de, de, de vivre tout ce que j'ai vécu, de vivre de la musique qui, qui n'était pas pas prévu au départ et, euh, et de passer mon temps parce que quand on fait de la musique on dit pas qu'on travaille on dit qu'on joue mmh. et c'est vrai c'est à dire que j'ai pu euh, passer ma vie à prendre du plaisir c'est pas donné à tout le monde 
Est-ce que le, le, du, le trio, pardon, Frédéric Goldman-Jones, fait partie de tes meilleurs souvenirs Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, bien sûr, mais il y en a d'autres. Il y en a eu tellement. Euh, C'est des, des souvenirs extraordinaires avec les enfoirés, des ex souvenirs extraordinaires avec Jean-Jacques, euh, juste en, en groupe. J'ai eu des souvenirs extraordinaires euh, avec, avec le, les musiciens qui m'accompagnent maintenant qui sont aussi les musiciens de héritage. Euh, donc, euh, ça a été vraiment euh, une vie remplie quasiment que de bonheur. Mmh. Tout n'est pas doré, évidemment. Il y a forcément des, 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 des hauts et des bas, euh, euh, des accidents, des, des choses comme ça. D'ailleurs, à Courchevel... Oui, bah, je me souviens. <rire> <rire> J'avais porté euh, tes skis. <rire> en <civière>. <rire> <rire> Je m'en souviens très bien. Est-ce que, est que ça t'agace ou au contraire, c'est un honneur pour toi à chaque fois d'être associé à Jean-Jacques Goldman et de répondre à des questions à son sujet J'estime que c'est un privilège. Mm. <rire> voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes euh, qui auraient rêvé de vivre ce que j'ai pu vivre avec Jean-Jacques. Bien Donc, sûr. Euh, euh, et... et c'est un, un artiste qui, qui nous a laissé euh, des, des chansons qui sont aujourd'hui des standards. C'est-à-dire que ça a été un des plus grands compositeurs de sa génération. Et donc, euh, pouvoir côtoyer quelqu'un comme ça et partager la musique avec lui, c'est juste du plus bonheur, du pur bonheur. Je ne vois pas comment expliquer autrement. C'est... Euh, c'est comme si j'avais passé la, ma vie à jouer avec Paul McCartney, quoi. C'est pareil. Mmh. <rire> ouais, ouais. Et pourtant, en 2004, euh, il est sorti de scène sans faire d'adieu. Euh, si j'ose dire, laissant ses fans orphelins. Euh, il a continué à écrire pour les autres, mais plus aucun album, plus aucune scène, ni apparition publique. Et pourtant, son public espère toujours son retour. Je dirais presque comme un messie. Est-ce que tu penses que... Oui, mais euh... Plus le temps passe, euh, plus je pense qu'ils sont, sont résignés maintenant. C'est-à-dire qu'il euh, il, il a décidé d'arrêter. Et, et je pense que la plupart des gens maintenant, comme moi, respectent cette décision. C'est-à-dire que voilà, c'est bizarre, vous allez me dire, parce qu'il s'est retiré de la scène maintenant depuis plus de 20 ans. Et... Euh, presque 20 ans, mmh. et, euh, et il est toujours là dans le cœur des gens, donc c'est extraordinaire. Quelle est la chose, selon toi, toi qui le connais très très bien, quelle est la chose qui pourrait le faire changer d'avis euh, Lui-même. Comment <rire> C'est-à-dire que euh, euh, la seule chose qui peut lui changer d'avis, c'est que lui, il a envie de recommencer. Mais... Mmh. Euh, il n'y a que lui qui peut prendre cette décision. Et euh, voilà, ce n'est pas, pas à nous de lui demander de, de, de revenir. C'est une décision qui est personnelle. Quoi. Bien sûr. Bon, si demain, hein, on ne sait-on jamais, si demain Jean-Jacques Gomet te demandait de le suivre en Israël. Non, mais euh, moi, si on me demande de faire une tournée, j'irai de toute façon, quelle que soit la personne qui me demande. 
Mais euh, évidemment, si Jean-Jacques me demande de partir en tournée avec lui, ça sera un énorme oui, évidemment. <rire> Et puis, on aurait vraiment grand, grand, grand plaisir que Tel Aviv fasse partie des dates de votre tournée. <rire> tu connais un peu le pays Tu connais Israël, Michael pas du tout. Du tout. J'ai beaucoup d'amis qui habitent. Euh, tout le monde me dit la même chose, que c'est fantastique. Eh ben, on va euh, mais c'est un grand voyage. Eh ben, je t'inviterai. Euh, je t'inviterai et on voilà. avec donc grand plaisir. Il faut juste euh, trouver le temps. On fera des euh, choses. Voilà, j'ai déjà même pas le temps d'aller voir ma famille. Donc... <rire> <rire> et la famille, c'est important, important. Eh oui, en tout cas, c'est vrai que tu es très occupé. Donc, on rappelle cette tournée Héritage Goldman. Je pense que vous pouvez trouver toutes les dates en France qui aura lieu en 2023. Vous pouvez les trouver sur... Il oh, n'y a pas qu'en France. On va jouer aussi en Belgique et en Suisse. Ah oui, d'accord. Bon, magnifique. On va vachement loin. Donc, je te dis, il faudra rajouter Tel Aviv dans le planning. Voilà. Merci, merci beaucoup, Mickaël, en tout cas, d'avoir accepté cette interview sur ah. Together Radio ce matin. On a hâte de te retrouver ici en Terre Sainte avec tes chansons, tes reprises et tout ton univers. Euh, je propose qu'en attendant, on se quitte euh, en musique avec un fameux euh, titre que tu as chanté avec lui, le fameux duo mythique qui a bercé toute une génération et qui se transmet de génération en génération. Je te donne. Tu es d'accord bah, Je suis d'accord, surtout qu'on l'a fait deux fois. Euh, de quoi la version Oui, il y a la première version, la version originale électrique, et on a fait une version acoustique avec orchestre. D'accord. Alors laquelle tu veux qu'on mette euh, Peu importe, c'est vous qui choisissez. Bon, ok. Alors on va demander euh, en studio celle qui préfère. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Michael. Je te dis à très, très, très Merci. bientôt. Je t'embrasse. Bye bye. Au revoir. Bye bye. 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 I can give you a voice spread with rhythm and soul From the heart of a Welsh boy who's left his home Put it in harmony, let the words ring Carry thoughts in the songs we sing Je te donne mes notes, je te donne mes mots Quand ta voix les emporte à ton propre tempo Une épaule fragile et solide à la fois ce que j'imagine, ce que je crois Je te donne toutes mes différences Tu sais des faux qui sont autant de chance On sera jamais des standards Des gens bien comme il faut Oh non Je te donne ce que j'ai, ce que je Jamais les standards des gens
Joli, vraiment super, super. Merci, super. merci à Chai. Ah, franchement, trop sympa, Michael Jones. Hein. Incroyable. Ouais. Sympathique, simple, vraiment... humi... humble. humble. Ouais. Tu l'as déjà rencontré, toi, Chai Alors, oui, une fois, on s'était croisé, euh, au... on l'a croisé au Bourget. Mm -hmm. On avait l'habitude d'aller chaque année avec mon père euh, au salon du Bourget. Puis on, on a eu l'impression que c'était lui. On s'est regardé avec mon frère Cédric. On a dit, mais c'est Michael Jones, là. Quoi. <rire> et, euh, et en fait, euh, mon père nous entend comme ça. On s'est on, on croisés avec lui. Et mon père s'est retourné. Il a dit, Michael et Il s'est retourné <rire> très sympathiquement. Parce que mon père l'a fait aussi de manière très sympathique. Et voilà. Après, l'autre fois, c'était à la Star Academy. Ah oui Ouais. Alors tu l'as fait Alors non, pas du tout. Ah bon euh... <rire> J'espère qu'on s'en souviendra un petit peu. <rire> Peut-être que tu avais été euh, recalé coup, avant, mais. Peut-être arrêté. Là, non. Et en fait, euh, j'avais appris dans la journée. Alors c'est marrant parce qu'il y a, il y a non, euh, je sais pas si c'est une anecdote qui a son importance, mais c'est rigolo quand même que euh, ils ont eu le même tourneur, Jean-Jacques Goldman et Steve Wonder. Mm. Et en fait, là, pour le coup. Euh, de la même manière que pour Jean-Jacques Goldman, j'ai entendu Stevie Wonder, que, que Stevie Wonder allait passer à la Star Academy. Et là, pareil, ça fait une ligne de J'ai dit, je vais, je vais. Je vais avec ma lettre. Vais... Alors, non, pas de lettre, parce que déjà, je ne sais pas ce qu'il comprendrait. Mais, mais euh, non, non, mais euh, parce que, parce que j'ai pas un anglais euh, extraordinaire, et contrairement à Véro, de ce qu'on entend. Mais, si, si, mais <rire> ne, ne sois pas modeste. Et, non, et par contre, à côté de ça, euh, non, non, je, je, je faisais jamais ça. Mais là, Goldman et Steve Wonder, pour moi, c'était pas possible. Obligé, et ouais. donc là, je suis allé spontanément donc, euh, euh, à la plaine Saint-Denis, euh, là où il y a les studios de la Star Academy. 
j'avais un truc tout bidon, un espèce de passe euh, que j'ai récupéré, je ne sais même plus où d'ailleurs. Et, euh, et j'ai attendu, je me suis mis à l'entrée des, des, des artistes. Bon. Euh, j'ai attendu là-bas, je crois qu'il y avait aussi Johnny Hallyday et il y avait aussi ah Madonna oui. ah cette voilà c'était un sacré. Et, et, et je regarde un petit peu la Star Gaming de temps en temps. Là, ils l'ont repassé. Mmh. Ce moment-là, ça m'a rappelé des beaux souvenirs, notamment ceux-là. Et en fait, j'ai attendu. Je voyais des gens qui passaient toute la journée. Là, on y avait un écran qui passait les, des répétitions, l'arrivée de Madonna, tout ça, machin. Et puis, je, je vous la raconte vraiment l'histoire. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, bon c'est l'histoire d'un chewing-gum et d'un petit bout de papier qui a été perdu. Ça s'est joué à ça. Ah, ça, voilà. ça veut dire, dire... qu'il y a quelqu'un qui est passé, qui a jeté son passe. Moi, j'avais rien. Il a, il a jeté son passe, c'était bracelet. Il y en avait trois couleurs. Et il y en okay. avait un all exclusive, je crois que c'était un rouge. Et je vois qu'il le jette dans une poubelle. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait dit... Moi, j'adore, tu sais, je suis très écolo. <rire> c'est vrai en plus. Oui, Et vrai. Je fais beaucoup de récupération. C'est vrai, vrai, vrai. Moi, je suis capable de ramasser des trucs dans la rue, de les mettre à la poubelle. Ouais, ouais, horreur de ça. Je... Et en fait, euh, <rire> je l'ai pris. Et j'avais un chewing-gum. Mm -hmm. Et je l'ai collé, parce qu'il était déchiré. Ah et ça ouais. m'a permis de passer. Bravo Alors, je n'aurais pas, pas de nom. C'est sûr, mais il a fallu beaucoup de patience. Hein. Donc, c'était ces fois-là. Et puis, la troisième fois, c'était euh, à une radio, à l'Européen. Je remercie d'ailleurs un artiste qui, qui, qui m'a aidé euh, là-dessus. C'était Marc Fichel, avec qui j'ai ah travaillé. Ah oui, oui. Qui euh, m'a dit, euh, écoute, Chai, je sais que comme, toi, comme moi, tu es, es fan de de Jean-Jacques et j'ai eu des j'ai gagné des places euh, à un concours un truc comme ça pour euh, assister à un concert privé en direct mm -hmm. à, sur Europe 1 okay. et il y avait Michael Jones Jean-Jacques Goldman euh, des, les musiciens également et voilà ça c'était la, la troisième fois belle rencontre j'espère qu'il y, qu y en a d'autres <rire> et toi Véro euh, non, moi j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Michael Jones. Bon, bah, il faut souhaiter que ça arrive. Ouais. Mais elle a chanté euh, sur scène euh, ouais, ouais, Michael ouais. Jones et Carole Frédéric. Enfin, le, le trio, elle l'a refait elle-même dans ouais. un spectacle Envole-moi. Ouais. Euh... Je salue Steve de Paz et Frédéric ouais, on, le, on lui fait un petit coucou, on leur fait un petit coucou. Ouais. Et Batsheva aussi qui avait Absolument. produit euh, ce spectacle, c'était il y a pile euh, ben, à la même époque. 2018, ouais. 2018. Euh, Est-ce que justement, comment tu as vécu cette expérience avec le public, Véronique c'était tellement génial. Moi, je me souviens que c'est un de mes meilleurs souvenirs, un de mes meilleurs spectacles ici en Israël. Euh, c'est incroyable. Ce, ce spectacle, en tout cas pour ma part, euh, je parle en tant que, que chanteuse, je parle de ce qui se passe à l'intérieur de soi, parfois, mm -hmm. dans des moments où on peut, on peut chanter, etc. On a plein d'étapes différentes. Et moi, je vivais un moment un peu, un peu spécial dans ma vie privée à ce moment-là. Mais en tout cas, ça a été une révélation pour moi. Je me suis... Euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je me suis un peu dépassée ce jour-là. J'ai eu une vraie rencontre avec ce qui se passait en face de moi et sur scène aussi. On a vécu des moments euh, magiques entre nous. Et on a passé des moments magiques avec le public aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu une effervescence. Mmh. Je te remercie d'ailleurs de, de, de le préciser, Vanessa, ça me touche beaucoup. Parce que comme je sais qu'en plus, tu es une vraie fan de, de Goldman, que ça a pu te toucher, c'est vachement important. Et il euh, s'est passé un truc à l'intérieur de moi. Moi, j'ai toujours eu un rapport un peu particulier avec la musique. Je me suis toujours posé beaucoup de questions. Et ce jour-là, j'ai arrêté de m'en poser. Je me suis juste dit, euh, voilà, chante, partage, t'es ce que t'es, ce sera comme ce sera. Et en fait, ça a été le début de plein de choses pour moi après. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est libéré en moi. Et, et pour ce spectacle. 
Et Donc, tu l'as été euh, important pour moi. Vraiment. Tu étais magnifique. Euh, Merci je beaucoup. Je me souviens très bien aussi d'une reprise que tu as faite sur euh, Confidentiel, ouais. euh, que j'ai filmée. <rire> Et j'aimerais bien beaucoup que tu nous la refasses euh, bah là, en studio avec Ronnie qui est avec nous euh, pour t'accompagner à la guitare. On avec écoute, plaisir. on y va, vous êtes prêts Oui, yes. Allez, c'est parti, Confidentiel. Je voulais simplement te dire Que ton visage et ton sourire Resteront près de moi sur mon chemin Te dire que c'était pour de vrai Tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait Que c'était pas pour de faux c'était bien Faut surtout jamais regretter Même si ça fait mal C'est gagné Tous ces moments Tous ces mêmes matins Je vais pas te dire Qu'il faut pas pleurer Y'a vraiment pas de quoi s'en priver Et tout ce qu'on n'a pas loupé Le valait bien Peut-être on se retrouvera Peut-être que, peut-être pas Mais sache qu'ici bas Je suis là Restera comme une lumière Qui me tiendra chaud dans mes hivers Un petit feu de toi Qui s'éteint pas Waouh Oh beau, vraiment magnifique Véronique. Merci beaucoup, merci à Ronnie aussi, évidemment. Vraiment magnifique. Chai, c'est quoi toi ta chanson préférée de Jean-Jacques Ou alors là, euh, je serais incapable de le dire, il y en a tellement. Ouais euh, Non. T'en as pas une comme ça, un petit peu euh... Non, vraiment, il euh, y a Ilia, il y, y a Comme toi, il y, euh, y en a tellement. Il y a une autre histoire aussi. Euh, non, vraiment, je trouve qu'en plus c'est réducteur pour les autres chansons. Mmh. Donc, euh, si j'avais une, une préférence, ce serait tout simplement son œuvre. Voilà. Et d'ailleurs, faut qu'on précise hein, que si on veut écouter Chai, tu es euh, tous les samedis soirs. Euh, tu chantes à l'hôtel euh, Azimut de Natania, essentiellement des reprises de, de Goldman, mais mmh. pas que, des reprises de la chanson française. Tu, tu oui. peux nous mmh. en dire euh, quelques mots ben, En fait, je passais avec euh, mon fils devant euh, cet hôtel que j'ai trouvé très beau. Et, et du coup, je me suis. Euh, ça fait longtemps. Moi, j'aime beaucoup euh, les ambiances un peu comme ça, piano bar, calme, euh, et autour de, de belles chansons, de belles mélodies, de grands compositeurs. 
Et puis, euh, quand j'ai vu l'endroit, j'ai dit, tiens, pourquoi pas leur proposer de faire euh, quelque chose euh, dans ce sens. Et euh, ils ont dit, OK, euh, direct. Donc, on, on va essayer de se tenir pour l'instant à un rendez-vous euh, euh, hebdomadaire, au moins un en tout cas. Et il y a des chances pour que ça continue, le, notamment le samedi. Voilà. Il y a aussi un autre pro grand projet sur lequel euh, tu as participé et qui va continuer, c'est ouais. euh, iCinema, ouais. euh, qui a fêté ses 10 ans dans un, un très grand ciné-concert, ouais. euh, avec 55 musiciens et chanteurs sur scène pour faire vivre la magie euh, des meilleures musiques du cinéma et du monde de Disney. Mmh. Comment, comment d'abord tu as atterri dans cette aventure et, euh, et comment ça s'est passé bah déjà, je te remercie, je te remercie euh, pour nous et pour la production d'en parler parce que, parce que, alors là, pour le coup, vraiment, c'est un projet, je trouve, que, dont il faut vraiment euh, euh, parler parce que ça apporte tellement, euh, c'est tellement magique pour reprendre ton terme que je trouve très juste parlant de la musique, euh, Véro, euh, c'est que, euh, en fait, euh, c'est une production déjà donc de Cinema City. Euh, mm -hmm. Raphaël euh, Elbaz, qu'on salue. Voilà, Raphaël euh, Elbaz, exactement. Au passage. Exactement, avec, euh, avec toute, son, toute sa belle équipe. Vraiment, c'est une belle équipe. Euh, C'était très professionnel. On espère qu'il va y avoir des suites. Euh, J'en parlais justement. C'était le fait. 31 octobre dernier au, au Cinéma Glilotte. Voilà. Au Cinéma mm. City de Glilotte. On espère que ça va tourner en Israël. Euh, je remercie, j'en profite pour remercier euh, euh, Ilan Chouraki euh, qui a euh, euh, comment dire, euh, écrit toutes les partitions et, et a su euh, euh, bah, créer ce spectacle et, et donc cette magie également Zvi euh, Carmeli avec qui je me suis entretenu c'est pas fait exprès ce matin d'ailleurs euh, par message, j'espère qu'on va continuer avec ce, ce magnifique projet parce que c'est féerique D'abord, l'endroit, pour une première, s'y prêtait parfaitement, parce qu'il s'agit du cinéma, déjà. Mais en plus, c'est un cinéma qui euh, est très accueillant, très féerique, déjà, dans, dans sa décoration. Il y a des avions géants, il y a des personnages euh, de, 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 du cinéma, de Star Wars, tout ça. Donc, ça, il y a une magie qui se crée dès qu avant même d'arriver en salle. Et puis, euh, pour ma part... Euh, quand je suis arrivé aux répétitions, encore une fois, de voir ce, un orchestre philharmonique, c'est hyper touchant. C'est beau, c'est harmonieux. C'est magistueux. Ouais, 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 c'est magistueux, exactement. Et, euh, mais quand j'ai vu le, le projet, j'ai dit, euh, dit oui tout de suite. Voilà. Bah oui, j'imagine. Et, mm -hmm. et vraiment, c'était un très, très beau spectacle. Ouais. Bah, on a hâte que vous le, nous le représentez et qu'on ait des dates à annoncer. Ouais, et on sera tous présents, en tout cas, pour... Euh... Pour faire honneur à ce spectacle, toi aussi, euh, Véronique, tu as une grande actualité. Ouais. Euh, tu viens de sortir avec euh, la Harry Loria, une adaptation bilingue, euh, français-hébreu, oui. du célèbre standard de la chanson française « Je reviens te chercher », écrite par euh, Pierre Delanoé et composée par Gilbert Bécaud. Exactement. Ça s'est présenté euh, de manière presque évidente et en même temps de manière très spontanée. Euh, c'est un truc complètement inattendu. Je discutais depuis pas mal de temps avec Harry euh, euh, concernant la musique, etc. Et puis, ça a été une vraie rencontre euh, artistique. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, on a d'autres projets euh, que celui-ci encore en route. Euh, des titres que je ferai individuellement et peut-être d'autres choses qu'on fera encore ensemble. Et il est arrivé à moi, on a commencé à parler musique et puis on a commencé à... Enfin, il a évoqué l'idée de ce morceau. 
j'ai tout de suite adhéré. Et puis, euh, on a parlé justement des deux langages, enfin des deux langues, pardon, plus exactement. Et euh, on a travaillé, on a essayé de faire en sorte que le morceau soit respectueux de, du morceau original, mais tout en y apportant vraiment quelque chose de nouveau. Donc le fait qu'il y ait d'abord un duo, même si ça avait déjà été le cas, mais très peu souvent finalement, et le fait qu que ce soit de l'hébreu. Et on a choisi très précisément euh, chacun nos parties. Et, euh, et voilà, et ça a été... Euh on remercie d'ailleurs Vincent, Vincent Samine, Vince qui a réussi à y apporter quelque chose de, je, je crois, de très naturel et, et de doux, quoi, vraiment. Et il y est aussi pour quelque chose. Avec, euh, enfin, tout le côté, euh, on va dire, orchestral a fait que ça a un peu sublimé le reste, quoi. L'idée voilà. mmh. euh, étant de montrer un petit peu, finalement, que la différence des langages euh, ouais, ne peut ne pas être un problème. Et un obstacle à, à l'amour. Voilà. <rire> C'est exactement ça. Exactement. Alors, on va vous distribuer un peu d'amour, euh, surtout Gazer Radio, ce matin. On va écouter euh, ce titre. Euh, je reviens te chercher. Euh, version euh, remixée, ou non, je ne sais pas comment on pourrait dire. <rire> ouais. Nouvelle réadaptée. version réadaptée, réadaptée par voilà. Véronique Chemouni et Harry euh, Loria. On écoute. Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais Je savais que l'on ne pourrait Se passer l'un de l'autre Je suis un peu plus 
Waouh, magnifique euh, Véronique, c'est très, très très joli. Merci Vraiment, beaucoup, euh, beaucoup. En plus, je ne savais pas que tu chantais en hébreu. Oui, bah, d'ailleurs le prochain titre qui arrive n'est qu'en hébreu. Ah oui. J'ai quand même travaillé en Donc amont. en fait, là, tu prépares un album, si oui. j'ai bien compris. Enfin, un EP, plus exactement. Okay. C'est ce qui se définit aujourd'hui à la place d'un album, parce mm -hmm. qu'un album, c'est quand même beaucoup de titres. Là, on va dire que de manière, euh, allez, on va dire sagour en hébreu, il y a cinq titres de près. Voilà. Ah oui voilà. Et c'est pour quand la sortie euh, J'espère très prochainement. Je n'ai pas de date butoir parce qu'on va aussi faire les clips, etc. Mm -hmm. euh, je suis censée partir aussi en février à Paris pour travailler avec une autre production aussi. Euh, mais j'espère, j'espère euh, d'ici juin que tout sera terminé. J'aimerais bien finir par un, un grand concert où j'inviterai euh, toutes les personnes qui sont chères à mon cœur euh, voilà, <rire> sur scène. Parce que ah moi, j'ai hâte en tout cas de, de le découvrir. Toi Merci. aussi, euh, Chai, je crois que tu prépares un, un album euh, quelques titres Alors, ça s'est fait spontanément. Euh, en fait, euh, en faisant ces lives euh, pendant le corona, euh, et ben, en fait, il y a des, des auteurs-compositeurs qui, euh, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont proposé des chansons. Et voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Donc, du coup, euh, euh, ben, je me suis fait un, un petit studio pour pouvoir m'enregistrer de la maison. Et voilà, et puis ça, ça avance. Voilà. Merci. En tout cas, voilà, c'est une très jolie mélodie. Euh, merci beaucoup merci cas, à vous. de me présenter en avant-première ici, ouais. surtout Gazer Radio. Ouais, j'y tenais, j'y tenais. C'est gentil, c'est gentil. C'est une très jolie mélodie et, et je pense que beaucoup de couples vont se retrouver sur ce joli titre. Et parmi les mélodies douces comme ça aussi, il y en a une que je t'ai entendue, que tu chantais, je crois que tu as posté une vidéo, Chai. Ça s'appelle « Il y a ». Euh, de Jean-Jacques Goldman puisque l'idée de l'émission c'est quand même Jean-Jacques Goldman donc j'aimerais bien qu'avec Ronnie euh, tu nous la fasses euh, comme ça spontanément t'es partant t'es parti t'es partant <rire> j'adore allez c'est parti on écoute il y a il y a du teint de la bruyère et des bois de pain, de bien malin, il y a des ruisseaux, des clairières, pas de quoi en faire, un plat de ce coin, il y a des odeurs de menthe et des cheminées et des feux dedans, il y a des jours et des nuits lents. Et l'histoire absente, banalement, et loin de tout. C'est là que tu te sens chez toi, de là que tu pars, tu reviens chaque fois. des grands-mères une petite église et un grand café au fond du cimetière des joies, des misères et du temps passé il y a une petite école et des bancs de bois 
comme autrefois il y a des images du corps au bout de tes doigts et ton cœur qui bat et loin de tout C'est là que tu te sens chez toi De là que tu pars Tu reviens chaque fois Et où tout finira Et plus la terre est aride Et plus cet amour est grand Comme un mineur à sa mine à main À son océan la nature est un grand de deux sueurs et de boue Parce que l'on a tant besoin que l'on ait besoin de nous Elles portent les stigmates de leur paix et de leur sang Comme une mère préfère un peu plus Magnifique, vraiment Merci, bravo, euh, super émouvant, c'était magnifique bravo. tous les deux. C'est une poésie ce titre. Ouais. Franchement, et tu l'interprètes merveilleusement bien, Chai. Hein, vraiment, tu as une, une voix euh, qui ressemble presque à celle de Jean-Jacques Goldman. Hein. Ouais. Il, il est a, presque il parce qu'il est inimitable, hein, excuse-moi. Eh ben, euh, déjà, je, je remercie euh, Ronnie. Euh, vraiment, parce que c'était improvisé et, mmh. et, et le joue magnifiquement bien. Vraiment, ça a été beaucoup de plaisir. Et puis, euh, bah, comme Ronnie, moi, j'ai été bercé euh, avec du Jean-Jacques Goldman. Euh, C'est pour berceau. ça que vous étiez super en ah, osmose ouais, ouais. tous les deux. Ouais, ouais. Ouais. On sent vos influences que, en tout cas, euh, très, très bon. C'était un bon moment. Merci. <rire> bah, écoute, c'était un grand plaisir. Euh, je vrai. pense que les énergies positives se rassemblent aujourd'hui ouais. euh, le, dans le studio. Enfin, de toute façon, c'est tout le temps le cas, hein, puisque c'est l'objectif de notre <rire> chaîne, la radio qui rassemble les, les ondes positives, euh, qui rassemble les cultures et qui diffuse que des news positives. Et en parlant ouais. de news positives, il euh, y a quelque chose qu'on doit aussi euh, dire aujourd'hui, euh, Véronique, c'est qu'en marge de tes concerts, euh, tu donnes des cours de chant. Oui, absolument. réservés aux femmes. Oui, en effet, euh, c'est un projet qui a été monté il y a presque trois ans maintenant. C'était dans un coin de ma tête. Euh, J'en ai parlé à mon amie Anaëlle, qui s'avère être <rire> aussi la femme de Chai. Euh, à l'époque, elle, elle travaille, travaille avec la mairie, en fait. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont donc religieuses et qui ne qui adorent chanter, mais euh, voilà, qui, qui le font dans un contexte plutôt fermé. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu envie de mettre ça en lumière, parce qu'il y a quelque chose de très thérapeutique aussi dans la musique. Donc je pense que ça leur a permis... Euh, en tout cas, euh, j'ai monté une chorale, en fait, euh, qui sont faites de femmes qui n'étaient absolument pas professionnelles du tout. 
au début, ça a été des cours. Et puis, petit à petit, voilà, j'y viens. C'est arrivé par... Ça s'est transformé en chorale. Et, euh, et c'est vrai qu'on a commencé à travailler, travailler, travailler. Au sein même de cette chorale, il y avait des femmes qui ne savent absolument pas chanter. Mais à force de travail, de persévérance, euh, d'envie, euh, on a réussi à faire quelque chose vraiment... Enfin, moi, j'apprends beaucoup d'elles. On pourrait penser que c'est l'inverse, mais moi, j'apprends beaucoup d'elles. Elles me soutiennent, elles sont là, elles ont envie. Donc, moi, je me dépasse forcément. Et euh, j'essaye de ne jamais leur faire perdre de vue l'essentiel. Mmh. Euh, que ça, c'est d'abord un cadeau de Dieu, la musique, la voix. Et que quand bien même qu'elles évolueraient, etc., euh, Dieu donne, Dieu reprend. Donc, mmh. il faut toujours avoir conscience de ça. Et euh, voilà, donc j'essaye de, de, de faire en sorte de monter des projets autour d'elle. C'est les Vérosignoles. C'est elles qui ont voulu qu'on appelle le, la chorale comme ça. Comment ça s'appelle Les Vérosignoles. Oh, c'est mignon À la base, je les avais appelées les Rossignoles. Et un jour, euh, un soir, elles sont arrivées et elles ont renommé le groupe. Et elles ont par... elles ont... Au début, je ne voulais pas. Mmh. J'étais super gênée. Et puis, elles ont tellement insisté que j'ai fini par, euh, par céder. C'est que... trop mignon ouais, Les Vérosignoles Les Vérosignoles, oui. Et alors, est-ce que les Vérosignoles chantent euh, des titres de Goldman Oui, absolument. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On, on, on a pour projet d'en faire un et on en avait fait un il y a quelques temps de cela. Euh, et voilà, et ça fait partie des choses qu'on apprend. On est très éclectique dans les, dans les, dans les chansons qu'on choisit. Mais euh, on a un très beau projet pour la fin de l'année, qui est celui de faire le festival des chorales à Ako. Wow. Voilà, c'est un truc de gospel. Enfin, c'est vraiment une... Pardon, c'est un festival de gospel euh, à la base, principalement. Et euh, on a ce projet-là. Elles ont fait déjà des choses. Je suis très contente qu'elles vivent ça. Je suis contente de les y accompagner. Puis je suis contente de partager ça avec elles, vraiment. Et alors, s'il y en a d'autres qui veulent justement rejoindre la chorale, les Vérosignoles, c'est toujours possible ou pas Alors, j'ai très peu de place dans ce groupe-là. Parce que je pense qu'il faut, faut regarder quelque chose de qualitatif. Il faut aussi parfois euh, ben, garder aussi euh, la minorité. Donc, elles sont quand même déjà nombreuses. Et j'espère euh, monter, monter peut-être un autre groupe encore. Et à ce moment-là, oui, il y aura de la place. Ouais. J'en serais ravie. En tout cas, j'adore la transmission. Je ne pensais pas que c'était aussi magique. Vraiment, hein <rire> vraiment. Ouais, en tout cas, on a, on a hâte de découvrir euh, bah, cette jolie chorale. Et donc, si jamais euh, les personnes veulent la rejoindre, eh ben, euh, vous vous adressez à Véronique <rire> directement sur sa page Facebook. Véronique Chemouni, alias Noé Zolan. Zoé, Zoé Nolan. <rire> <rire> je sais, je suis un peu schizo. <rire> Quoi vie, elle a plein de noms. <rire> Et Noé euh, Zolan, qui, euh, il y a une chanson que tu préfères de Jean-Jacques Goldman aussi. Oui. Il y a une chanson que j'ai vraiment découverte qui est, celle, qui est Veillé tard. Ok. Voilà, j'ai eu un, une espèce de coup de foudre pour ce titre. C'est vraiment un morceau qui m'a euh, profondément touchée. Et euh, il y a quelque chose de très, très, très fort, je trouve. Et il y a un autre titre que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas pu faire pendant le spectacle. Il y avait trop de titres à mettre. D'ailleurs, au passage, j'embrasse Rodolphe Devigne. Euh, qui était le metteur en scène. Qui était de, le metteur en scène. Le moi, voilà. Ouais. Et qui a... Fait un travail remarquable. Vraiment. Et qui a fait en sorte que je fasse partie de ce spectacle. Il est venu me voir directement. J'ai trouvé ça incroyable, d'ailleurs. Mais bon, c'était... Voilà. C'était un moment. C'est comme ça. Euh, C'est Fille Facile. Voilà. J'adore ce titre, mais on n'a pas pu le faire pendant le spectacle. 
Ouais, c'est un morceau qui me, qui me touche aussi beaucoup. Alors, puisque tu n'as pas pu le faire pendant le spectacle, bah, tu vas nous le faire ici, Allez, en studio. Avec grand plaisir. Hein ouais. Avec Ronnie euh, à ouais. la guitare. Euh, avec un on écoute euh, Fille Facile. Let's go. J'ai une tendresse particulière pour ces filles qui n'ont pas de manière. Les hospitalières, les dociles, vous les appelez les filles faciles, celles qui ne marchandent pas leur corps, ni pour des mots, ni pour de l'or, pour qui faut pas tout un débat, ni pour leur haut, ni pour leur bas, pour quelques notes de guitare, elles dormiront plus tard, elles disent que les matins c'est bien, elles disent qu'à deux c'est encore mieux, les inespérés, les timides, celles qui comprennent sans qu'on leur dise, pour qui ne suffit qu'un regard, pour que tout s'allume en un soir. Petite chanson de reconnaissance Pour ces stars de mon adolescence Je n'en ai oublié aucune Chère et précieuse, une à une Celles qui m'ont trouvé consommable à mon choix dans les hits parades Dans les balles ou les MJC Comme au plus haut des colisées celles qui n'échangent pas leur plaisir Pour ce qu'on pense ou ce qu'on va dire Qui disent ok pour les enfers Contre un peu de paradis sur terre Des petits moments piqués en fraude Comme un automne au pays chaud Plein du goût des baisers volés Toujours un petit peu plus sucré sans qu'on en parle ou qu'on y pense Sans après promis ni jurer Ça n'a pas la moindre importance Quand c'est l'amour qu'on aime aimer Ce soir je veux leur rendre hommage Ce sera la seconde fois Qu'elle sache qu'il m'est dommage Vraiment, Merci. vous nous avez euh, enchanté euh, ce matin, euh, tous les trois. Euh, on a passé Merci un beaucoup. super moment sur euh, Tout Gazer Radio. Euh, merci d'avoir été présent, Chai, Véronique. Merci à, merci à toi. Merci euh, à vous. Chers merci auditeurs et auditrices, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur Tout Gazer Radio. J'espère que vous avez passé un très bon moment en compagnie de Michael Jones, de Sam. Euh, D'ailleurs, on rappelle qu'il sera en spectacle le oui. 28 et le 29 novembre à Natania et à Tel Aviv pour un spectacle 100% Goldman by Sam, produit par LifeStage et vous pourrez euh, aller sur le site de LifeStage pour réserver vos places. Euh, en attendant, 
Euh, vous pouvez aussi également aller sur la, les pages Facebook et les chaînes YouTube de Shai Zohar et de Véronique sur sa page Facebook pour retrouver un petit peu tout leur univers musical en attendant qu'ils nous préparent quelque chose d'un peu plus euh, oui, euh, précis et, et, euh, et un beau spectacle à mon avis. Je pense qu'il y avait des beaux projets en cours. Euh, merci en tout cas d'avoir été avec nous. J'ai très hâte de vous retrouver pour une nouvelle émission. Mais en attendant, euh, je propose qu'on euh, se quitte en musique et qu'on termine par une musique euh, on ne peut plus célèbre de Jean-Jacques Goldman. Ça s'appelle Quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne. Allez, c'est parti. On écoute Quand la musique est bonne. Je vous souhaite à tous une excellente journée remplie d'ondes positives. Gardez le sourire et à très vite sur Together Radio. Ciao, ciao Sur les Gibson, j'ai trop rodé dans les tobacons. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me cache, voyage toujours en fond. Des champs de coton dans ma mémoire. Trois noix de blouse, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une Musique est bonne Quand la musique donne Quand la musique sonne Sonne, sonne Quand elle ne triche pas Quand la musique est bonne Quand la musique donne Quand la musique sonne Sonne, sonne Quand elle guide mes pas j'ai pas de temps J'ai plus d'humour, j'ai plus d'où vient le vent J'ai plus qu'un clou, une étincelle Des trucs en plomb qui me brisent les ailes Un peu de swing, un peu de king Pas mal de feeling et de décibels C'est pas l'usine, c'est pas mine Mais ça suffit pour se faire la quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, 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 quand elle ne triche pas, quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, 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 celle qui de mes pas. Sun, 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 sun,